0: Bienvenue au podcast de l'effet papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, et Céline Drouin. Dans le podcast numéro 20, nous découvrons la marche afghane avec notre invité Dominique Pelletier. Alors voilà, c'est parti! Bienvenue à l'Effet papillon. À la barre de l'émission, nous sommes deux animatrices, moi-même, Lynne Drouin et Marie-Ève Poulain. Cependant, ma co-animatrice, elle va arriver un petit peu en retard ce matin. Elle avait un, un rendez-vous, donc on va la retrouver un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, nous avons en entrevue Mme Dominique Petit, qui vient nous parler de la marche afghane, ou ce qu'on appelle le, le yoga de la marche. Donc, bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui. 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 Bon, écoutez, je vais tout de suite la présenter. Euh, comment ça va ce matin, euh, la route pour... Tu faisais un cours ce matin, je pensais. Hein? Oui,
1: j'avais un cours de 8h30 à 9h30. Euh, donc, je j'allais donner mon cours. Fait que là, Je suis très en forme pour euh, venir
0: faire <rire> mon entrevue. <rire> C'est bon. Mais écoutez, bienvenue. Puis, je vais te, je vais te présenter officiellement nos auditeurs okay. ce matin. Okay. Donc, euh, <coughs> Dominique Pelletier est la fondatrice et la propriétaire associée du studio Yoga Sana situé à Lévis, dans le secteur de Saint-Rémuel. Okay. Elle a vécu sa première expérience de yoga et méditation lors de son voyage en Inde en 2010. Elle a ressenti la paix et le calme d'esprit. <rire> Suite à ce voyage transformateur, elle a entrepris des démarches pour suivre une formation d'enseignante de yoga pour pouvoir à son tour transmettre ce qu'elle a reçu de si précieux à ses yeux. Oui. Donc, en 2013, elle a fait également le trajet de Compostelle. Wow! Oui. C'est un beau, un beau rêve, ça. Oui. J'ai hâte que tu nous en parles. Oui. Madame Pelletier est également professeure certifiée en Natha Yoga Yin Yoga... Air Yoga Latest euh, et aussi planche à pagaie.
1: Oui, ou okay. ou Planche Sop Yoga. OK, c'est
0: beau. Français. Ça, c'est la planche qu'on on, on va sur l'eau. Hein?
1: Exactement. Ah, c'est
0: beau de voir ça, c'est tout nouveau, c'est le, euh, oh, oui, le fun. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça ici, c'est le fun. Mm -hmm. J'ai hâte que tu nous en parles aussi. Mm -hmm. Et Tu es aussi également euh, instructrice, certifiée en marche afghane. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la marche afghane? C'est un exercice qui est basé sur la synchronisation des pas et de la respiration. Elle s'adapte à la condition physique du participant et lui procure plusieurs bienfaits. Amélioration des échanges métaboliques et du fonctionnement des émonctoires, poumons, reins, intestins, peau. maintien de la souplesse articulatoire articulaire, développement de la force, etc., etc. Tu vas nous en parler tantôt. Oui. C'est notre sujet de la journée, la marche afghane. En plus avec la journée qu'on a aujourd'hui, le, le beau soleil ah, qu'il y oui. a, on dirait que c'est le thème approprié aujourd'hui pour mm -hmm. nous inciter à aller marcher, mais de façon consciente. Parce que tu appelles ça de, le, le yoga de la marche, c'est ça. Oui, ça Donc veux-tu nous expliquer un peu, mais euh, ben juste avant de parler de la marche afghane, oui. on aimerait ça te connaître un peu plus. C'est quoi ton parcours, d'où tu viens? Euh, Parle-nous de toi. Euh, Fais-nous une petite description de tout ça. OK. ben,
1: euh, je suis une fille de la rive sud de Québec.
0: Donc, ben, je, vais je vais te demander de t'avancer ah, un petit peu okay. plus. Parfait.
1: Donc, euh, c'est ça. Je suis une fille de la rive sud de Québec. Euh, J'ai tout le temps resté ici. Euh, mon parcours, euh, je suis allée à l'école secondaire, je suis allée au cégep. Puis ensuite, c'est vraiment, je vous dirais, euh, à partir de 2010 que ma vie a pris un, un, un nouveau virage, ouais, un tournant de vie euh, suite à mon voyage en Inde. Mais qu'est-ce que
0: tu faisais avant, avant de faire du
1: yoga? Avant, je travaillais dans la finition de meubles. OK. Oui, j'ai travaillé dans la finition de meubles. Okay. Ouais, J'étais fi meuble. coloriste. Okay. Donc, je développais euh, des recettes de
0: couleurs. C'est intéressant. Est-ce ouais. que tu vois un lien avec le yoga par la suite? As-tu pu prendre cette expérience-là et l'adapter à ton nouveau, ton nouveau revirement de carrière? Oui,
1: bien... Ce que j'ai compris avec le temps, des fois, hein, on ne comprend pas toujours sur le moment, mais ce que j'ai compris de ce que j'aimais de la coloration, c'est l'aspect tout euh, méditatif, être ah, concentré oui. sur une chose. Parce que quand tu fais ta recette ou que tu développes ta recette, tu es vraiment concentré. Exactement. Tu n'as pas le choix, là. Puis c'est très coloré. Moi, j'ai toujours aimé les couleurs. Toujours, toujours. Puis je pense que c'est quelque chose qui est venu me chercher autant en Inde aussi. OK. C'est toutes les les coloris, les saris toutes les couleurs qui sont extrêmement vives. Je pense que c'est venu chercher le petit, euh, la petite artiste en oui, moi oui, que oui. j'ai.
0: Mais pourquoi aller en Inde? Y avait tu quelque chose qui t'attirait là-bas avant? Y avait, t t tu faisais-tu déjà du yoga? T'étais-tu dans ce monde-là?
1: J'étais... Pas vraiment dans ce monde-là. Par contre, j'ai toujours été une personne, euh, comment je pourrais dire, euh, spirituelle.
0: OK. Donc, l'Inde t'a tiré pour ça.
1: Oui, mais depuis toujours. Okay. Comment, comment je posais ça? Depuis, je pense je, depuis que j'ai l'âge de 13 ans, que j'ai la petite voix intérieure, je, je l'écoute bien. J'ai toujours écouté la bonne voix qui mm -hmm. parle en dedans. Euh, Puis l'Inde, ben étrangement, c'est par les Beatles. <rire> OK, oui. Le groupe de musique, les Beatles, tout le monde connaît. Euh, moi, ma sœur, elle a aimé bien gros les Beatles quand elle était jeune. Ma sœur est plus jeune que moi, mais bon.
0: Parce que les autres, ils ont eu comme une phase...
1: Euh... Ils ont eu une phase. En Inde, ils sont allés à Rishikesh, oui, oui. rencontrer euh, Maharishi Mahesh Yogi. Euh, sont allés rester là, je pense, c'est quelque chose comme un mois. Si J'en je, sais pas plus, mais je sais qu'ils avaient été en Inde. Mais,
0: toute leur influence musicale a été changée Oui, à ça, partir là. de l'album
1: blanc, je pense. Mm -hmm. Mais, euh, demandez-moi pas pourquoi, mais moi, ça m'intriguait bien gros. OK. Vraiment. Je, je, écoute, c'est un appel, c'est venu me chercher, je sais pas. Écoute, c'est comme ça. Puis le voyage en Inde, quand j'ai vu passer ça sur Facebook, ce voyage-là. Fait que j'ai cliqué sur la publication, c'était Namasté Voyage, que ça s'appelait. J'ai cliqué. Puis il y allait à Rishikesh. OK. Fait que moi, ça n'a pas été plus compliqué que ça. J'ai fait OK, c'est beau, je m'inscris. J'ai vraiment sauté dans le. Toute seule avec ton sac à dos ou... euh, Non, c'est un voyage organisé. OK. Mmh. C'est une
0: bonne façon de commencer. Hein? Oui, c'est ça. Mmh. Mais on était sept.
1: Sept, plus le guide français, qui était Marie-France Simoneau. Puis, on avait un guide indien aussi là-bas. Puis, vraiment, écoute, il s'est passé quelque chose à Rishikesh. L'énergie est vraiment bonne là-bas. Il y a vraiment une paix qui est là-bas. Il y a vraiment une énergie qui est très puissante. Moi, j'étais bien... Euh, j'étais bien... Comment je pourrais dire ça? Euh, L'expression est Thomas, là. Moi, tant que, que je ne l'ai pas essayé, incroyable. je ne l'ai pas expérimenté, oui, oui. je reste un peu sceptique.
0: Ben, c'est correct d'attendre exp... no ouais. notre expérimentation.
1: Mais j'ai vraiment quelque... vécu quelque chose.
0: C'était-tu au niveau physique, au niveau mental, émotionnel, à tous ces niveaux-là? Toute tout tout. Tout. la gang. Quand là... je dis
1: retrouver la, la paix d'esprit, c'est vraiment, vraiment ce à quoi j'ai goûté là-bas. Pour vrai.
0: Puis tu as médité là-bas, je suppose?
1: Je n'ai pas vraiment médité okay. au début. Tu de... sais, j'allais pas là, euh, en 2010, j'allais là vraiment pour aller à Rishikesh. La première chose que j'ai dit en arrivant là-bas, c'est je vais aller à la chambre des
0: Beatles. Mm -hmm.
1: Merci, bonsoir.
0: Donc, tu l'as fait.
1: Oui, j'y étais, mais j'ai reçu beaucoup plus qu'aller marcher dans la chambre des Beatles.
0: Alors, raconte-nous ça. Qu'est-ce que tu as reçu?
1: <rire> Bien, c'est ça. Écoute, on a rencontré un docteur ayurvédique. Fait que j'ai reçu des traitements, un massage de tête qui s'appelle Chiro Dara. Écoute, là, quand j'ai reçu ça, je me suis mis à pleurer tellement que c'était... C'est pas mon genre. Je suis pas quelqu'un qui va pleurer facilement dans ma vie. Mais là, c'était tellement intense au niveau physique que j'ai sûrement libéré quelque chose. J'ai de la misère encore à l'expliquer un petit peu, ce qui m'est arrivé, mais... Il euh, ce
0: docteur-là m'a vraiment
1: réaligné les
0: chakras. C'est pas compliqué, là. Puis les docteurs, là, on s'entend que c'est pas les mêmes types de docteurs qu'ici. Les autres non. travaillent avec toutes les, toutes ah, les très... sciences, euh, des plantes, euh, des chakras. Exactement. Plus les médicaments quand ils en ont besoin. C'est vraiment intégré,
1: hein je pense. Oui, puis c'est très intuitif, mais... En tout cas, puis lui, c'est un docteur de père en fils. Là. Fait que mm -hmm. ça, ça fait longtemps, il est né là-dedans, puis il poursuit encore. Puis D'ailleurs, je l'ai revu là, en octobre 2010, 2016, je, euh, récemment. Puis j'y suis en février 2017 avec ma fille. Puis c'est ma fille qui, qui l'a rencontré cette fois-ci. Puis encore là, écoute, là, euh, c'est le jour et la nuit sur euh,
0: l'énergie de ma fille. Là. Vraiment, mmh. vraiment. Fait ce voyage-là en 2010, quand tu es revenu, ça a tout changé en toi. Donc, oh. tu as voulu vraiment repartir à zéro, euh, oh, oui. à, même au niveau de la carrière, c'est oh, quand oui. même quelque chose. Euh, définitivement. Puis, c'est pas quelque chose que je.
1: Comment je pourrais dire ça? C'était pas planifié. J'étais allée en Inde, j'ai vraiment reçu, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre,
0: vraiment naïvement. Tu avais pris, fait du yoga, je suppose, à bas là.
1: Euh, Oui. On faisait du yoga okay. une fois par jour, okay. une heure le matin, à jeun.
0: Donc, ça t'a donné la piqûre, comme on dit?
1: Pas vraiment. J'ai ah, trouvé non? ça dur. Ah oui? Ouais, moi, j'ai trouvé ça difficile au début, euh, faire du yoga. Vraiment, ça venait me chercher euh, intérieurement, puis j'avais beaucoup d'émotions ouais, négatives. Il y avait du
0: ménage qui se faisait?
1: mais je me ah, Exactement. Mm -hmm. Mais je me sentais tellement bien après. Je me sentais tellement en paix d'esprit que je me suis dit, hey, OK, ouais il y a, a peut-être quelque chose là. C'est ça que tu voulais transmettre
0: aux autres après Exactement. cette
1: paix-là. C'est le pourquoi que lorsque je suis revenue, je me suis inscrite dans une formation de yoga. Puis il n'y en avait pas tant que ça encore au Québec, là, en 2010. Où est-ce que si tu as retourne, suivi ça, ce cours-là? J'ai suivi ça avec l'école euh, Yoga Absolue.
0: À Québec? À... Euh,
1: C'était euh, avec Marc-Claude Morneau. Puis Marc-Claude, dans le temps, était à Montréal et à Saint-Mathieu-du-Parc. OK. Fait que je voyageais une fois par mois à Saint-Mathieu-du-Parc okay. faire ma formation de yoga. Mais, euh, puis quand je suis arrivée là, la première fois que j'ai rencontré Marc-Claude, elle m'a dit Pourquoi tu t'es inscrit dans la formation C'est quoi le, ton intention mm -hmm. Ben j'ai dit Moi, euh, je reviens de l'Inde. J'ai vraiment été, j'ai vraiment touché à quelque chose. Euh, de très calme à l'intérieur de moi puis c'est cet état-là que je veux re retrouver.
0: C'est l'impression que tu me donnes. C'est comme si tu avais retourné à ta source. Ah, vraiment? Ta source intérieure, ah, ta oui, puissance.
1: Vraiment. ton C'est exactement ça. Mm. Quand, quand je m'entends dire ça, des fois, je me dis, hey, il me semble que je fais euh, pas qu'elle, mais tu sais, je fais euh, la, la fille qui est dans les vapes un petit peu, mais, mais c'est tellement ça. Pareil. <rire> non, mais parce que je suis quand même une fille très terre-à-terre. Terre. Oh, ouais. Moi, quand j'entendais des fois parler des gens comme ça, je me disais, bah
0: tu n'avais pas encore trouvé ton, ça, ton, ton, ta source à toi, ouais, ta, ta, ta là, fontaine, je... ton ta ouais, passion.
1: Tout à fait. Mais là, en tout cas, l'Inde, c'est vraiment, vraiment venu chercher quelque chose. Oui, oui. Puis ça m'a ouvert sur un tout autre monde. Oui,
0: puis là, je vois que, tu sais, quand je t'ai euh, présenté mmh. tout à l'heure, tu fais plusieurs euh, types de yoga. Puis, euh, mais là, vu que le projet, le thème aujourd'hui, c'est la marche oui. afghane, qu'est-ce qui t'amène à la marche afghane? C'est un petit peu plus tard, ça, hein? Euh,
1: oui, c'est trois... À, euh, ben, dans le fond, la marche afghane est rentrée dans ma vie en 2012.
0: OK, après, euh, avant, la Compostelle. Ouais, okay.
1: avant Compostelle. Oui, euh, exactement, avant Compostelle. Euh, J'avais entendu parler de la marche afghane par Imman Lalou, Ok. C'est qui ça? Imane Lallou, euh, est au monastère des Augustins, okay. je crois. Euh, c'est une nutritionniste. Ok. Ou ouais, peut-être plus que nutritionniste là, mais je me souviens que je faisais, euh, c'était une fin de semaine euh, de jus là, euh, de jus qu'on faisait là, oui, euh, ouais. comme détox là. Puis elle avait parlé de la marche afghane. Puis le, le, je me souviens la première image que j'ai eue quand elle a parlé de marche afghane, c'est vraiment marche pour les Afghans là. J'ai vu les turbans, j'ai vu les monsieur. J'ai eu la même image quand j'ai ouais. vu ce mot-là la là, première me... fois. Fait, Vraiment, c'est venu chercher visuellement. Je, je suis quand même quelqu'un de visuel. Je vais être Qu'est-ce que c'est ça, la marche afghane mm. Vraiment, ça a, ça a piqué ma curiosité. Puis, je suis une personne qui va aller voir. Quand, ça, quand ma curiosité est piquée, je vais voir. Je vais aller me renseigner je vais aller chercher c'est quoi ça.
0: T'es allé où pour avoir ces renseignements-là?
1: Bien, premièrement, j'en ai parlé un petit peu là, à Iman, Tu okay. Lalou, c'est quoi la marche afghane? Puis là, j'ai su que c'était vraiment des, une technique, des techniques de respiration qu'on amenait sur les pas et tout ça. Fait que là, j'ai vraiment vu que ça avait, entre guillemets, rien à voir avec une manifestation ou quelque chose. <rire> ça, non, mais c'est vrai que ça peut donner cette impression-là. Oui, oui, vraiment. Fait que, euh, fait que suite à ça, ben, je suis allée chez nous. Je suis revenue le soir. J'ai été sur Google. Marche afghane Québec. Euh, puis, j'ai de suite... Euh, je me suis inscrite au premier... Euh, premier cours. Premier cours. Oui, oui. L'initiation à la marche afghane. C'est ce que je donne aujourd'hui. Fait que j'ai pris le cours. Fait que j'ai appris les techniques. Puis là, j'ai expérimenté de 2012 à 2000, euh, 2014. Puis en 2014, Sylvie-Alice Royer. C'est elle là, vraiment dans la région de Québec qui a... Euh, Partie, je vous dirais la marche afghane, c'est qu'il l'a mis en marche, c'est le cas de le dire, mm -hmm. euh, a donné sa première, euh, ou c'est la deuxième formation d'instructeur qu'elle donnait.
0: OK. Donc, tu as pris cette formation-là?
1: Oui, j'ai pris la deuxième formation. Je voulais faire la première, mais euh, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, j'avais des empêchements, fait que je n'ai pas pu faire la première euh, cohorte, fait que j'ai fait la deuxième. Puis vraiment, là, je voyais les similitudes. Là, euh,
0: avec le yoga? Oui.
1: Ben, déjà en 2012, là, tu sais, je veux dire, j'ai vraiment ça, vu les similitudes des respirations, euh, de la marche avec le yoga. Tu sais, je me disais, bien, donc, c'est la même affaire. Tu sais, c'est le même genre de respiration, même conscience, mais euh, amené sur la marche.
0: Là, tu vas expliquer aux auditeurs vraiment. Euh, mm -hmm faire une définition de ça pour enlever les images de, de, <rire> qu'on peut tout avoir en entendant <rire> ce mot-là. Donc, euh, <coughs> fais-nous une, une explication, comment ça se passe quand on va te voir, qu'est-ce que tu expliques en fait? OK. mais c'est ça. Là,
1: pour l'instant, ça s'appelle la marche afghane, <rire> mais euh, je, je crois que Sylvie Alice, en tout cas, avec les dernières rencontres que j'avais eues avec elle, peut-être qu'elle voulait changer le terme pour « marche bienveillante ». Ah oui, j'ai vu ça sur Internet t'sais, en faisant une petite recherche. Marche ouais. bienveillante. Donc, c'est peut-être plus... Euh, moins, moins imagé, tu moins euh, connotation
0: mm -hmm. marche afghane, mm -hmm. tu manifestation, tout ça. Euh, Malgré que le nom, ça vient de quelque chose, d'une origine. C'est ça. Tu sais, il ne faut pas tout enlever non plus pa pa par euh, rectitude politique, là. Mais ça vient d'où, là?
1: Ben, ça vient d'où. La force, ça fait une vingtaine d'années, même plus, là, que ça existe. C'est rien de nouveau. Tu respirer, c'est depuis que le monde est monde. Marcher, c'est la même chose. C'est juste que euh, marche afghane comme telle, on peut remonter au 1980 avec Edouard Stigler, euh, qui était un, euh, un monsieur qui est un diplomate, qui travaillait pour l'ONU dans le temps, euh, qui a été déplacé en Afghanistan. Puis lui, c'était déjà un monsieur qui s'intéressait à la marche, à la respiration. Euh, il est allé en Afghanistan pour une mission. C'est là qu'il a observé les caravaniers afghans mm -hmm. qui marchaient dans le pis, désert, qui marchaient dans le désert, puis qui étaient euh, souvent euh, tout le temps pleins d'énergie, jamais vraiment fatigués, que ce soit midi au gros soleil ou qu'ils soient en montagne ou qu'ils soient soit très frais le matin. Euh, il observait, puis il s'est mis un peu à, à comment je pourrais dire à analyser ou à se pencher vraiment un peu plus sur eux, point de vue euh, marche, point de vue respiration. Puis, il a observé que les rythmes de respiration changeaient selon euh, la topographie, selon euh, euh, le rythme. Mais c'est un peu normal, tu sais. tu sais. Quand on y pense, c'est normal. Si je marche plus vite, c'est sûr que je vais respirer plus vite. Si je mets plus d'efforts. C'est juste que lui, il a vraiment
0: décortiqué. Donc, c'est comme une espèce de savoir ancestral qu'eux, ils avaient comme découvert par la force des choses, parce qu'on s'entend que marcher dans le désert, ça peut être long. – là. Mais c'est pas des gens stressés non plus. – Exact. – Tu sais, nous, on est stressés, puis tout le côté de se
1: reconnecter à soi, puis de se reprendre en, en main, si je peux dire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils respirent. Mmh. Puis ça, je le vois dans mes cours de yoga. On ne sait plus comment respirer. Les gens respirent tout croche. En respirant tout croche, ben, tu oxygènes beaucoup moins ton cerveau ou tu y envoies le message que je suis en état de panique parce que j'ai pas le temps de respirer,
0: donc je dois être dans une situation de stress. Puis Souvent, les gens, quand ils, ils veulent faire de l'exercice, ils arrivent en... en, en pour faire les les, 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 les exercices mmh. mettons dans un cours puis ils sont tous stressés ils arrivent puis euh, oh, oui. là ils n'ont pas le sais ils se déposent le paradoxe. pas <rire> ouais oui c'est ça écoutez juste avant de poursuivre on ouais. a Mariève qui vient tout juste ouais. d'arriver allô Mariève
2: bonjour <rire> parlant de respiration je viens d en prendre deux trois bonnes ouais. pour les ouais. déposer moi aussi je cours depuis <rire> tout à l'heure <rire> ça va bien par ça oui ça va super bien contente de te voir Dominique. Oui. clean. clean hey, c'est tellement
0: beau hein oui c'est vraiment inspirant puis en plus on disait tout à l'heure que le sujet est tellement approprié au Aujourd'hui, à cause du beau temps, il me semble mmh. qu'on a envie d'en de,
2: ouais. découvrir plus. Je vous écoutais dans la voiture. Ah
0: oui? <rire> bon, super. Donc, tu n'as rien perdu de nos, de nos échanges.
2: Non, je pense que ça va bien aller.
0: Parfait. Donc, euh, tu continues ça. Donc, ça a été développé par M. Stiegler dans les années 80. Oui. Donc, y a-tu une suite à ça?
1: Bien, la suite, c'est euh, M. Euh, ici au Québec, c'est euh, Claude Léger qui a amené ça au Québec aussi dans les, pas mal dans les mêmes années, début 80. Puis ensuite, il y a eu euh, Sylvie Alice Royer. Okay. C'est vraiment elle, dans la région de Québec, je vous dirais, qui est associée à Marche afghan Marche afghan Québec. Vous allez tomber là, sur le site de Marche afghan Québec. c'est souvent Sylvie Alice. C'est souvent elle qui va être supposant euh, euh, à Radio-Canada ou à des émissions à, 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 à Propage beaucoup. Et depuis que là, elle a, a fait des cohortes d'instructeurs ou des formations d'instructeurs, bien là, tu sais, on est plusieurs, tu à pouvoir le, le propager. Mais c'est vraiment Sylvie Alice qui a amené ça ici à Québec, euh, vraiment en bonne et due forme, là, on pourrait dire. Oui, je
0: trouve ça bien parce que c'est. J'avoue, quand on a apporté ce sujet-là, Marie-Ève est arrivée avec ce, ce thème-là. Mm. J'avais aucune espèce d'idée c'était quoi. Ouais. Puis j'ai fait comme toi. Je suis allée faire ma recherche. Ouais. Je me dit, mon Dieu, c'est un trésor, ça. Il faut vraiment faire ouais. connaître ça aux gens. C'est ouais, merveilleux. C'est Vraiment,
2: là. Ouais. Pour le faire connaître aux gens. J'entendais Lynn un petit peu tout à l'heure qui disait quelques mm. bienfaits. Mais toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu le fais pour toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Puis pourquoi tu le conseilles aux gens aussi? Les bienfaits de la marche, ça ressemble à quoi? Ben, écoute, c'est sûr que physiquement.
1: Euh... Le, le bienfait est quand même assez euh, rapide dans le sens que tu es dehors, tu respires de l'air euh, pur, si on peut dire. Euh, ça va améliorer ta posture, euh, ça va aller augmenter ta capacité pulmonaire, plus ça va aller, mieux tu vas respirer. Euh, mais moi, le, le, le premier but de pourquoi je l'ai fait, c'est encore la paix d'esprit. C'est encore, euh, moi, que si je suis bien dans ma tête et que c'est calme là, au niveau mental, ça va bien pas mal partout. Dans mmh. ma vie. Là. Je pense que c'est le cas pour pas mal de monde ça. aussi. J'ai trouvé que la marche afghane, le fait de compter mes respirations de, puis de vraiment d'être consciente que je marche et que je respire consciemment, c'est une sorte de méditation.
0: C'est ça, j'allais, t'allais je... te parler. Ceux qui ne sont pas capables de méditer T'sais, dans, ils s'assoient puis ils, ils veulent méditer et ils ont de ouais, la misère à ouais, se ouais, déposer. Ouais. Là. Je trouve que ça pourrait être une bonne solution parce que c'est de, de la méditation active. Exactement. Je pense que ça serait une belle alternative. Pis en ouais. plus, on profite de l'extérieur, profite en des beautés sur. du paysage, on va voir des gens. Écoute, les bienfaits, c'est ah plus il y a vraiment, que physique. Là. Il, y a vraiment, oh, il, y
1: a, il y a un bienfait mental, il y a un bienfait au niveau énergétique. Tu, tu viens euh, euh, renouveler ton énergie par bien respirer, par t'oxygéner sur le sens du monde, on peut dire, là, comme il faut. Bien, c'est très régénérateur, on sent bien. Euh, tu vois, tu vis des toi? Ben, vu des effets sur toi? Bien, j'ai vu des effets sur ma capacité pulmonaire. C'est sûr que je respire beaucoup mieux. Tu sais, je sens que l'inspire, se fait facilement. J'ai n'ai plus à forcer pour inspirer, ni pour expirer. Euh, Comment je pourrais dire ça? Je l'ai vu quand j'ai marché Compostelle, évidemment. Je m'épuise beaucoup moins rapidement. Puis Encore là, c'est au niveau mental. T'sais, quand je me pose des questions, que je suis un peu euh, nerveuse ou peu importe, euh, parce que ça m'arrive à moi aussi, ça arrive à tout le monde. T'es une humaine. Ben, oui, <rire> même si. Des fois, cordonnier m'a chaussée. Oui. Là, euh, mais le fait d'aller marcher, moi, pis, moi, avant ça, prendre une marche,
2: je n'aimais pas ça.
1: Je trouvais, ah, que oui? oh, non tu mon ami je me souviens dans le temps quand j'étais plus jeune on va-tu prendre une marche comme bah
2: ben... c'est les <rire> tantes qui font ça et ben <rire>
1: pas loin tu sais comme je te dis je suis très Thomas. je pars tout le temps dans... je suis toujours très sceptique correct. mais quand j'ai fait la marche afghane, ben là c'est comme si j'avais un but c'est de respirer c'était de presque de méditer en marchant fait que maintenant dès que je marche ben je marche afghane
2: que je trouvais le fun aussi puis moi okay. ça m'a surpris en lisant les bienfaits ouais. c'est que ça l'aide à ça favorise un sommeil profond tout à fait ça effectue une détoxification générale du corps ouais ça raffermit le ventre et affaiblit la taille et affine la taille <rire> affaiblit la taille <rire> <rire> affine la taille ce qui ouais. est quand même intéressant mm -hmm. ça développe les capacités d'attention la confiance en soi ah, tout à fait bon ben, oui, mais pas juste... qu'en marchant on pouvait tout faire ça aussi Oui. ben juste
1: par la respiration tu vas chercher beaucoup là Vraiment. Euh, Puis c'est sûr que oui, ça va affiner la tête tu, sais, tu fais de l'exercice physique. Mm -hmm. fait que tu marches, ton tonus va mieux va mieux, euh, se porter, on va dire, ou ton corps va reprendre sa posture naturelle. Euh, ta colonne vertébrale va se redresser. Fait que tu donnes de l'espace aux poumons. C'est sûr qu'en euh, venant travailler au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur, plus que tu prends de l'expansion, plus que tu te sens confiant. Plus ça va ouvrir. Mmh. Un puis la posture ça vient avec. Hein? Exactement. Mmh. Si, as, si tu joues sur ta posture, que tu travailles sur ta posture, tu travailles au niveau énergétique, au niveau émotionnel, puis oui, tu vas
2: aller prendre confiance. Tu sais. puis, puis, là, ça, ça, puis là, tu disais que tu comptes en marchant. Comment ça fonctionne, en gros, la marche, là, quand tu pars? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps? Comment tu fais ça?
1: mais <rire> Ça a l'air bien simple. Bien, ça dépend. Ça peut avoir l'air compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est ça la beauté de la chose. C'est que tu comptes, tes respirations en marchant. Fait que supposons que le rythme de base, parce que je ne veux pas tout non plus vendre le punch de la, de la marche afghane. Vous de reprendre les formations avec moi ou avec Sylvie ou avec euh, d'autres personnes. Mais supposons que le rythme de base, c'est le 3-1. Fait que Je vais aller inspirer sur trois pas. Sur le quatrième pas, je vais faire une rétention pour mon plein. Fait que je retiens. Et je vais aller expirer sur trois pas. Okay. Puis le quatrième pas, je fais une rétention poumon vide. Donc, je retiens ma respiration sur un pas à poumon vide.
2: Fait. fait que là, mais ça, il faut que je le continue en marchant. Là. Fait, que fait que ça, quand on fait de la marche avec d'autres personnes, on n'est pas là pour se jaser. C'est difficile <rire> d'aller
1: jaser en même temps. Dans mes groupes, quand je vois que les gens parlent, je suis comme. Eh, eh, eh. Pas sûr, t'es attentif, pas sûr, t'es. Es, euh. Mais tu sais, c'est. C'est la conscience, c'est se concentrer. C'est difficile mmh. au début. Tu sais, de. Puis là, les gens disent hey, « Je pensais pas que ça serait si difficile que ça. » Ben, je sais. Mmh. Mais moi, j'ai commencé en 2012. On est rendu en 2017. Dès que je marche, je respire comme ça. J'ai plus de besoin de compter. J'ai plus de besoin de… C'est intégré en toi. Là. Exactement, c'est là.
0: Ça devient un automatisme. C'est un
1: apprentissage. Hein? C'est là, c'est intégré. Je me pose plus mmh. de questions. Tu sais, c'est comme… Euh, savoir, pour revenir sur la couleur, supposons, tu prends du jaune puis du rouge pour faire du orange. Hein? Bien, il que tu le sais. Mmh. Tu le sais. Tu
0: sais, je, je, c'est comme ça, c'est intégré, tu sais. Bien, c'est comme la méditation. Il faut prendre aussi le temps Exactement. de respirer, d'apprendre à respirer. Donc, ça ne doit pas être si long que ça à intégrer. C'est-tu long, habituellement? La méditation? Non, la, euh, marche, euh, afghane? la marche afghane. La marche afghane, bien, il faut se pratiquer. OK. Puis les je... gens qui me disent, « J'ai pas
1: le temps. » Mais j'ai tu As-tu marchais aujourd'hui? » T'es-tu allé à l'épicerie? T'es-tu allé. T'es pas obligé euh,
2: de prendre un moment juste pour marcher pour la pratiquer. Exactement.
1: Dès que tu marches, tu respires. De, de toute manière, vous respirez en ce moment, tout le mm -hmm. monde respire en ce moment, tu sais. Euh, parce que ces respirations-là, on peut les transposer dans la vie de tous les jours, tu sais, pendant que je fais ma cuisine, pendant que. Peu importe, tu
0: sais. Aller au, euh, au centre d'achat, aller à sa voiture, aller à son
1: travail. Dès que je marche, dès que je suis en action de marcher, ben, je peux respirer, là. C'est de ramener cette conscience-là sur la respiration. Puis, même que je voudrais que ce je suis bien occupée, je suis vraiment dans mon mental, puis euh, je vais m'en rendre compte sur ma respiration. Je vais m'en rendre compte tout de suite. Je vais, je vais voir le cœur qui va s'emballer un petit peu. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, j'ai oublié de respirer. Mm. Ou je respire pas à ma pleine capacité, tu sais. OK.
2: Donc, ça, ça veut dire que c'est tout le monde qui peut pratiquer la marche afghane. Tout le monde. Ça ne prend pas une condition physique particulière. Non, pas du tout.
1: Okay. Tout le monde peut pratiquer, euh, autant les jeunes enfants. C'est sûr qu'on s'entend. Un, un jeune enfant, c'est tout le concept, compter, marcher, retenir, c'est beaucoup. Mais je veux dire, à partir de 12 ans, puis un peu même avant, tout le monde peut le faire. Là. Tout le monde, tout le monde. T'sais, on le fait de toute manière. Mm -hmm. Vous le faites déjà. Tout le monde marche, tout le monde respire. Mm -hmm. C'est rien de nouveau. Là. Le, la, le vrai nouveau, je trouve, c'est la conscience qu'on y amène. Puis Tout toute une finalement. conscience. Toute une conscience. c'est c'est la conscience de dire, OK, je marche, je respire, je vais aller synchroniser ma respiration sur mes pas.
2: Mais ça, je trouve ça intéressant parce que moi, dans ma tête, je vous entendais parler un peu de mmh. qu'est-ce que vous pensiez quand vous avez entendu « Marche afghane » au début. Puis moi, je me disais, ah, c'est vraiment un moment que tu prends que pour faire ça. Il faut que tu le fasses soit en montagne, soit tu vas prendre une marche dans un sentier, mais finalement, tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire n'importe
1: où. Tu peux le faire n'importe où. Mais en même temps, c'est le fun de dire, ben, je m'en vais prendre une marche, puis j'ai envie de méditer. Fait que je vais prendre, je vais utiliser telle technique, telle, telle sorte de respiration.
2: Qu'on apprend pendant les cours. Oui. Au formation. lieu de
1: faire du 3 1, je vais aller inspirer sur 4, puis je vais aller expirer sur 6 pas. Fait que tu sais, mon expiration va être plus longue. Fait que tu sais, c'est plus, plus calmant, un peu plus méditatif. Fait que ton rythme de ton rythme cardiaque puis on va en parler je pense un peu tantôt sur la cohérence cardiaque tout ton système ton métabolisme va se se déposer c'est facile mmh. aussi
2: je pense de compter les le rythme cardiaque avec les pas aussi mmh. c'est un bon indicateur pour pas ouais. aller trop vite ou trop lentement exactement
1: hein? ouais. c'est intéressant puis tu sais on peut faire une marche un peu plus active aussi là. T'sais, si je suis pressée et que je sais pas moi ce que j'ai à marcher, il faut que je le fasse rapidement parce que je, je suis pressée. Ben, je peux marcher afghan pareil. Je peux marcher avec les techniques de marche afghane parce qu'il y en a une parfaite pour ça aussi. Ou si je monte des escaliers. Tu ne respires pas de la même manière. Oui, tu ne respires pas de la même manière si aussi. T'sais. Quelqu'un qui court le marathon, qui monte des escaliers, ne respire pas de la même manière que la personne qui va marcher un 10 km par plaisir.
2: Il n'est pas en 3-1, là.
0: Non, il n'est pas en 3-1. <rire> je suis en train de penser, je connais des gens qui ont des. dans ma famille qui ont des problèmes pulmonaires. Oui. Et je sais que monter des escaliers, c'est difficile. Est-ce que la technique que tu montes, ça pourrait les aider?
1: C'est sûr que ça. C'est certain que ça pourrait les aider. Mais encore là, je, je les ferais pas nécessairement partir avec ça. Non. Je les ferais ça. pas débuter avec ça. J'en ai eu une dame récemment qui a fait le cours de marche afghane. Pour elle, c'était difficile d'inspirer. Expirer, puis expirer aussi. C'est tout le concept d'aller retravailler au niveau des poumons, aller retravailler au niveau de la cage thoracique. T'sais, ça se développe. Les poumons, c'est comme une mm -hmm. ballonne On va y aller grosso en, vulgairement. C'est comme un, un gros ballon. et qu'on veut le développer pour que ça, ça gonfle facilement puis que ça revienne. Sur l'inspire, sur l'expire. Fait que souvent, les gens comme ça, ou comme ta famille, peut-être, qui ont de la difficulté respiratoire, c'est de réapprendre en premier à respirer. Je trouve tellement
0: que c'est ça qu'ils doivent apprendre.
1: Puis ensuite, bien là, j'irai monter des escaliers. Bien, tu sais, on en monte à tous les jours. Ouais, oui. C'est pas un en sans plus, prends toujours l'ascenseur. <rires> c'est pas ça. Mais c'est de ramener cette conscience-là sur la respiration, mmh. dans un premier temps.
0: Respirer. Euh, ouais. Ça a l'air bien simple, hein? Mais, Mais je, je pense que vais... c'est une nerf de la guerre. Ben, c'est... <rire> je,
1: je te confirme que c'est une nerf de la guerre. C'est anecdote. Dans mes cours de yoga, quand j'ai des débutants, débutants, là, qui n'ont jamais fait de cours de yoga qui viennent dans mes cours, puis je les fais respirer, cinq minutes. Un gros défi. Je les mets sur le dos. OK, j'inspire, gonfle le ventre, la poitrine, expire, bon. Je les guide. Ben, ils sont étourdis. Pas mmh, je suis comme des... étourdie, mmh. tu sais, je me sens pas bien. Ben, es oxygéné. c'est ça qui arrive là. Puis ton système nerveux, il a comme eu cinq minutes pour se déposer.
2: Ah, c'est pour il ça, ça qu qu'ils sont étourdis, c'est ah, parce oui. qu'ils ont de l'oxygène tout d'un coup, puis ils sont comme pas habitués. Exactement. Oh boy. Ça peut créer des malaises aussi émotionnels. y ah, ouais, des gens quand sûr. ils ont commencé à faire de la respiration, ils ont arrêté, ils sentaient de l'anxiété, ils sentaient. Ben, c'est parce qu que là, ils produits. se reconnectent
1: à eux-mêmes. Puis mm -hmm. tu te regardes un petit peu, là. Oh. Tu, tu, tu reviens sur toi. Fait que mais c'est comme. Comment je peux dire ça? C'est un mal nécessaire. Oui,
2: tout à fait. Je sais
1: pas si c'est la bonne expression, mais. Faut passer par là. Faut passer par là pour mm. retrouver notre paix. Tu sais, hum. quand je suis arrivée en Inde, pour en faire une dernière parenthèse, quand je suis arrivée en Inde la première fois, j'ai vomi à terre, là, à l'aéroport. J'étais tellement stressée. Tu sais, j'étais. C'était tellement intense, le, 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 le clash culturel. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, je veux retourner chez moi, là. Ça n'a pas été un coup de foudre instantané. Vraiment
2: pas. Et là, tu ne respirais pas à cette époque-là, là. là. <rire> ben,
1: je respirais, mais je dois dire, je devais respirer croche. <rire> mais tu sais, pour dire qu'il y a des fois, il faut passer dans le rough un petit peu, ouais. dans le plus difficile pour... Avant tu sais, l'harmonie, il y a le chaos. <rire> ben c'est ça, pareil. Mm. Tu sais, c'est... C'est exactement ça, puis c'est pas tout le monde des fois qui est prêt à gérer ce chaos-là ou à, à gérer l'inconfort que ça peut
2: amener, tu sais. Il faut être prêt. Il faut que ça, la décision vienne de nous, là. Oui. Puis, des fois, la on volonté,
0: est, puis tu sais. des fois, on n'est pas prêt, mais il faut passer par là, pareil. Bien, c'est parce que si t'es pas prêt, c'est la vie qui va s'organiser. C'est la oui. vie
1: qui va faire en sorte qu'elle va t'arrêter de faire travailler mm -hmm. ou euh, va prendre un congé maladie ou... Euh, puis là, ben là, t'as pas le choix d'en revenir sur toi, tu sais. tout cas qu'on le souhaite. Bien, on le souhaite, oui. oui. C'est ça. Mais d'autre manière, vous respirez déjà, C'est juste de... Pour revenir sur la marche afghane, c'est de, de reprendre
2: contrôle, conscience de... Puis est-ce qu'on doit... Est-ce qu'une séance doit durer un certain temps pour en sent, sentir les bénéfices ou... Hein? La marche doit durer combien de temps? C'est quoi tes séances habituellement? Tu sais, je me dis, il n'y a pas de, de bonne marche ou de
1: moins bonne marche. Dès que vous marchez, c'est parfait.
2: Mais si je marche 5 minutes, est-ce que je peux déjà ressentir les effets ah ben oui, de, sûr. du calme? Écoute,
1: tu aurais 30 secondes pour respirer comme il faut. Là. Une respiration, une bonne respiration, en fait, déjà, ça va être bien. OK. Ou deux respirations. Deux respirations, on peut dire 20 secondes. Mm -hmm. Une respiration, idéalement, devrait durer 10 secondes, environ. On, en y, va, là, on y va encore là. là. Grosso modo, j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Ce qui fait qu'au bout de votre minute, vous allez avoir six respirations. Il y en a qui peuvent respirer 15 fois minutes, là. Hmm. Ils, ont
2: ben, 15, non, Ils ont de la pratique.
1: Non, mais ce n'est pas qu'ils ont de la pratique. 15 respirations minutes, c'est que tu respires extrêmement vite. Tu n'as pas le temps de t'oxygéner. Ce pas vrai que tu as le temps de remplir tes poumons. Puis, euh, euh, Non. Plus tu vas respirer lentement, plus tu permets à ton corps de, de se déposer. OK. Mmh. Puis,
2: Donc, la marche afghane, elle utilise plusieurs outils, comme tu parlais tantôt, dont la cohérence cardiaque. <rire> On va t'en nommer quelques-uns. Est-ce ouais. que tu peux nous en les expliquer un petit peu plus? Puis comment ça fonctionne avec la marche, justement? OK. Cohérence cardiaque.
1: Ben, la cohérence cardiaque j'ai un peu dit toucher, là, en vous parlant de euh, j'inspire 5 et j'expire sur cinq. Donc, le concept ou le, 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 le principe de la cohérence cardiaque, c'est je respire six respirations minutes environ. Donc, j'inspire cinq, j'expire sur cinq. Ça peut être j'inspire quatre, j'expire sur six aussi. Vous pouvez jouer un peu avec le, les chiffres, mais le, le, le principe fondamental de base, c'est six respirations minutes. Le fait d'avoir six respirations minutes, bien, le cœur va se déposer. Ça va aller régulariser là, tout le, le côté cardiaque, ton ton système sanguin, ton système nerveux. Tu permets le transfert le gaz carbonique, oxygène au niveau des poumons, au niveau du cerveau aussi. Ça dépose beaucoup. Donc, euh, il y a, grosso modo, c'est ça la cohérence
0: cardiaque. Puis ceux-là qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, mmh. euh, ceux-là qui entendent ce mot-là pour la première fois ouais. ce matin, je leur suggérais d'aller voir sur Internet, ouais. faites le, la, la recherche « cohérence cardiaque ». Puis il ouais. y a plein de vidéos. Il y a des vidéos, puis il y a des livres aussi. Oui. Puis on peut... Écouter la vidéo puis respirer, il, il explique vraiment comment faire. C'est tout, tout, vraiment simple. Ah, c'est pas compliqué. Puis même sur ça fait vraiment du bien
1: sur les iPhones ou sur les
0: sur téléphones les intelligents. Aussi. Il y a des
1: petites, exactement, une petite ouais. application. Il y en a une, c'est euh, Respi Relax. C'est pas compliqué. C'est une petite bulle qui monte pendant 5 secondes puis qui descend pendant 5 secondes.
2: Ben moi, c'est elle que j'ai puis je le fais même avec des enfants de 3-4 ans. Là. Exactement. Ils sont capables. Ça fait que
0: mmh. Tout le monde est capable. Il faut juste prendre
2: le temps de le faire.
0: C'est quoi, 5 minutes à peu près, je pense, exact. Les, les exercices C'est ça, ça
1: qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus difficile. C'est de s'arrêter puis, tu sais, voyons, je vais m'arrêter pour respirer. Ben, si tu ne le fais pas, au mieux, respire quand tu marches.
2: Mmh.
1: Mais sois conscient que tu respires. Tu sais, quand je donne les ateliers de marche afghane, ben, on s'entend, je marche dehors, je m'envoie sur les pistes cyclables. Puis à chaque fois que je vois les gens marcher à côté de moi, puis qui parlent ou tu sais, qui nous dépassent, puis je me dis, je ne sais pas s'ils sont conscients, ils sont en train de respirer. Tu sais, C'est tellement un, un mouvement euh, naturel qu'on s'en rend plus compte. Je me souviens d'une personne, une fille de mon âge qui était venue faire mes cours, là, justement, première fois en yoga. Euh, je la fais respirer. Puis on parle un peu après, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais, les gens sont tellement pas au courant qu'ils respirent. Puis elle me dit, « Sais-tu quoi? » Elle me dit, « Tu me dis ça, là? » Mais je me rends compte que j'ai jamais réalisé vraiment que je respirais. Elle dit, « Là, j'en prends conscience à matin. Tu me le dis. Mm. » Elle dit, « Je sais, je respirais, mais n'en prendre conscience, tu sais, tu as bien plus le contrôle sur ton inspiration, sur, sur ton expiration, là. »
2: Il y a plein de choses comme ça aussi dans la vie qu'on fait. Ah, c'est sûr. Qui s'est intégré puis qu'on pense plus. Tu sais, juste manger, on l'apprécie plus non plus. Souvent, on mange à vitesse, on a plein de choses à faire au lieu de ça. manger en pleine conscience.
1: Mais la respiration, c'est la première chose que tu as mm -hmm. en venant au monde. Oui. Et c'est la dernière chose que tu vas avoir. Oui. C'est avec toi toute ta vie. Toute ta vie. Mm -hmm. Toute ta vie. Tu sais? Fait qu'au mieux, ouais, tu sais, autant bien la, 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 la maîtriser puis de s'en servir comme il se doit, là. Tu sais, si vous respirez plus. Euh... Déjà, je vous jure, juste par la respiration, ça peut changer tellement de choses. Hein. Tellement. C'est fascinant, c'est magique. Et moi, je confirme
2: <rire> parce que présentement, j'ai un horaire très, très, très chargé. Et je, je me disais dernièrement, voyons comment je fais pour bien fonctionner à travers tout ça. Puis je me suis dit, c'est la respiration. C'est grâce ça. à ça, sinon je ne sais pas comment mm. je ferais pour passer à travers. Mm. Oui. Ça l'aide vraiment beaucoup. Mm. <rire> c'est la base. C'est
1: la base. Mmh. Exactement. Puis, un coup que tu maîtrises ça, ben, tu maîtrises beaucoup mieux ton énergie
0: aussi. C'est le fun que je dirais que ça vient d'un peuple qui a, qui ont comme maîtrisé ce, ce, ce savoir-là, qui l'ont mmh. vraiment intégré puis ils ont vraiment, euh, vraiment focusé sur... Ouais. Ils ont comme trouvé les forces, les façons, les différents rythmes, parce qu'il y a différents rythmes aussi. Mais, euh, mais il, y a, il y a aussi... Tu parlais tantôt de la cohérence cardiaque, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a le brossage lymphatique. Ah oui, ça, c'est les petites capsules euh, les petites capsules santé qu'on voit euh, dans la marche afghane.
1: Il y a comme quatre modules dans la marche afghane. Module 1, module 2, module 3, module 4. Moi, quand je donne mes formations, maintenant, ce que je fais, c'est que je donne module 1, module 2 ensemble, module 3, module 4 ensemble. Puis, à chaque module, il y a une capsule santé, dont euh, le neti, qui est le nettoyage du nez. Ensuite, il y a la brosse ionique, donc pour nettoyer au niveau de la peau. Le brossage à sec de la peau. Ensuite, il y a la douche écossaise qui ressemble un peu, grosso modo, euh, au spa. Quand on va au spa, quand on va dans, euh, dans le chaud et dans le foie après, ça vient stimuler beaucoup au niveau de la peau. La douche écossaise, c'est le même principe, sauf que tu le fais avec ta douche. Okay. Tu joues avec l'eau froide, l'eau chaude. Puis le dernier, euh, la dernière capsule qu'on fait, c'est les euh, smoothies verts. Okay. C'est tout ce qui est euh, euh, très euh, oxygéné, en fin de compte, avec de la chlorophylle. Donc, tout le volet un peu euh, nutritif euh, qui vient que... C'est comme si tu buvais de l'air liquide, en fin de compte. Mm -hmm. Donc, euh, c'est les capsules. Le neti, euh, le lien avec la marche afghane, ben, c'est de venir nettoyer son nez. Ah, bien oui, son oui, respire. On ben voit oui. ça, comment on appelle de, ça, les, les petits C'est tout simple pareil, là? Ah oui, c'est Je simple. veux dire, c'est comme comme d'une évidence, mais on pense pas de le ah oui. faire. tu sais si tout le monde le faisait, surtout, hein, on s'entend, nous autres, on a des, des températures qui sont propices à ça. Hein, les avoir allergies, un bouché, oui, ça, exactement. Mm. Mais si tout le monde nettoyait son nez comme on brosse nos dents tous les matins, il y aurait bien moins de problèmes.
2: là. Et tu nettoies ton nez comment?
1: Ben, c'est un netti. Donc, euh, ça se vend en pharmacie maintenant. Ça devient, là. ça commence à être un peu moins, qu'est-ce euh, que, que c'est ça, cette affaire-là? Mm -hmm. euh, c'est comme un pot. Ça ressemble à un petit arrosoir. En un peu temps. le rein sinus Oui, exactement. Okay, c'est cette exact... bouteille-là. Oui, okay. Sauf que euh, celui-là de la à viande est un petit peu plus gros, le pot. Fait que tu rentres, là...
0: Euh, tu, le, tu disais que ça ressemble à un arrosoir, là. Euh... Oui. Ah, ouais. Okay. oui? Oui, oui, c'est ça.
1: Ben, je, il faudrait que je vous le montre. Vous pourrez aller voir, j'imagine, sur YouTube ou mm -hmm. sur Google, là, taper NETI. N-E-T-I. N-E-T-I, oui. Okay. Pas plus compliqué que ça. <rire> <rire> Bref, c'est euh, vous rentrez l'embout dans une narine. Supposons que je rentre l'embout dans la narine euh, droite. Bon, mais je vais tasser ma, ma tête vers la gauche un petit peu, puis je vais faire couler l'eau. Puis l'eau va ressortir par la narine gauche.
0: Okay.
1: ça vient vraiment nettoyer tout au niveau là, euh, des conduits, des sinus. Puis en même temps, mais ben, ça vient rela relaxer là, au niveau mental. Ça va travailler, va stimuler l'intuition, le troisième œil, puis tout, toutes ces choses-là un petit peu au niveau énergétique. Donc le neti, c'est vraiment euh, je viens nettoyer mon nez. Est-ce que tu mets d'autres choses
2: dans ton eau? Je
1: mets un peu euh, de sel. Ouais, okay. ouais, ça prend de l'eau salée, mmh. c'est vrai. Okay. Ça prend de l'eau salée,
0: pas trop salée. Je pense que ça prend un sel spécial. Je pense j'ai déjà entendu des, des informations là-dessus dans le sens que ça peut, on peut devenir une voix nasillarde à force de se nettoyer le nez avec un sel de peu de qualité Peut-être, mmh. mais moi je, je m'en
1: fais pas vraiment okay. avec ça. Là. Tu sais, je, le neti, je vais le faire, euh, je le, sincèrement, je ne le fais pas à tous les jours. Je vais le faire vraiment quand je vais être enrhumé ou congestionné Ça aide tellement. Mais je pense pas qu'il y ait de contre-indications. Il n'y a pas de contre-indications à faire à tous les jours. Pour, pour le sel, ben allez-y peut-être avec un sel qui n'est peut-être pas transformé, là, quelque ouais, chose de naturel. Il mm -hmm. faut que ça goûte un peu salé, l'eau. Mm -hmm. mm. okay. Donc, euh, bon, ça c'est le, le neti. Le fait d'avoir un nez propre, nettoyé, ben vous, vous aspirez, vous respirez beaucoup mieux, mais vous, vous emmagasinez beaucoup mieux aussi l'énergie. Le prana, le chi, le appelez ça comme vous voulez, on, le corps va absorber beaucoup mieux parce que c'est nettoyé. Ensuite, la brosse ionique, c'est une brosse qui est faite de cuivre et de zinc. Au début, on pense que ça va nous graffiner quand on passe ça sur nous. On passe ça vraiment sur la peau à sec. Je n'ai pas la peau mouillée. Euh, je le fais soit avant d'aller prendre ma douche, soit aller dans mon bain, évidemment, soit le matin, soit le soir, ou deux fois par jour. Encore là, il n'y a pas de contre-indication à le faire plusieurs fois ou deux fois par jour. Euh, fait qu on, on brosse. Est-ce qu'il y a un, un membre de notre corps il faut commencer en premier? Idéalement, quand on l'explique, on part des pieds et pis on, monte. on monte vers le cœur. Fait que je pars des pieds, supposons que je prends ma jambe euh, droite, bon, mais je vais faire mon pied mon mollet, mon genou, ma cuisse, puis je monte jusqu'à à ma fesse. Ensuite, je vais faire ma jambe gauche. Ensuite, je vais faire bras droit. Fait que je pars de la main, puis je monte jusqu'à l'épaule. Je pars de la main gauche, je pars jusqu'à l'épaule. Euh, mon dos, puis ensuite le, le, le devant du corps. Puis dans le kit euh, de brosse de marche afghane, il y a la grosse brosse qui est, est faite en cuivre puis en zinc, pour les, les membres, là, les bras, les jambes, les fesses, le dos. Pour le ventre, euh, le visage, en dessous des bras ou les aines, dans le fond, ou ce qui sont les ganglions, mm -hmm. là, j'ai une petite brosse, une plus petite brosse, qui est en crin, euh, qui est plus en, en soie euh, naturelle, un, un soie un peu plus brute. Pour les régions un peu plus sensibles, comme en dessous des bras, dans le visage, les seins, le ventre, on utilise cette brosse-là. Si
2: on fait ça, Pourquoi?
1: Bien, ça vient vraiment euh, stimuler au niveau de la peau. Tu sais, C'est le plus gros organe qu'on a, pratiquement. Là. Enlever
0: les cellules mortes.
1: Enlever les cellules mortes, entre autres. Mais le fait que ta peau soit net nettoyée, elle respire beaucoup mieux, elle aussi.
2: C'est une question de respiration, encore une mmh. fois.
1: Exactement. Tu sais, là, la peau va respirer mieux. Tu
2: sais,
1: euh, mmh. tu sais, euh, Mets-toi un sac de plastique autour de toi, tu vas voir, tu sais, ça, ça, ça réagit, là. Donc, euh, c'est ça. Le fait okay. de nettoyer ta peau, ben, encore là, tu vas absorber beaucoup mieux l'énergie. donc ah, Ça fait vraiment du bien. puis Pour euh, la brosse euh, ionique, va aider beaucoup aussi, aussi au niveau du système lymphatique à faire euh, ouais, circuler ça, la lymphe. Ouais, ouais, c'est ça. À faire circuler mmh. la lymphe. Okay. Oui, donc ça, c'est pour... Euh, mais c'est vraiment exceptionnel. Encore là, j'étais bien sceptique quand j'ai essayé la brosse pour la première fois. Même que euh, on l'offre, tout le monde peut l'acheter. Mais moi, je l'avais pas acheté. J'étais comme, oh, je ne suis pas sûre. Là, je, bah. Puis quand j'ai fait ma formation d'instructeur, elle nous donnait la brosse Sylvie Alice. C'est comme un cadeau. Fait que là, bien, je l'avais. Mais Je dis, bon, bien, je vais l'essayer. mais j'ai une révélation. Non, <rire> non, mais je sais... <rire> je suis comme ça. T'sais. À ce temps, j'essaie d'aller plus rapidement. J'essaie d'être moins Thomas. Mais, euh, <rire> mais vraiment, tu sens l'énergie qui passe. Là. Tu sens le, le petit courant un peu électrique. <rire> ça fait vraiment du bien. Tu sais, je, ça fait du bien. Il n'y a, a pas d'autres euh, mots. Ensuite, la douche écossaise, ben, je l'ai dit. Il y en a beaucoup qui vont aller dans les spas. Ça devient populaire, les spas. Hein, mmh. Les spas nordiques. Mmh. On entend de plus en plus parler. Pourquoi? Parce que probablement que les gens... Ils se détendent quand ils vont là-bas.
0: Donc, le chaud et le froid, ça, ça apporte quoi? Ça
1: vient stimuler. Okay. Ça vient stimuler beaucoup au niveau de la peau encore. Là, ça vient activer la circulation sanguine. Beaucoup.
2: Tu sais, euh, C'est un gros stimulant. Là. Fait que là, tu changes ta douche. Tu la mets de chaud à froid. chaud à
1: froid. Tu peux commencer tranquillement. <rire> tu
2: sais, Genre cinq secondes, deux secondes. <rire> oh, non, ouais. Ça, ça me tente
1: vraiment pas. Ça. <rire> non. Mais, tu, sais, tu peux commencer à l'eau chaude, supposons. Mm -hmm. Puis, tranquillement, tu, sais, tu peux jouer un peu avec... Euh, c'est ce qui est le plus accessible. L'été,
0: c'est plus facile, Marie-Ève, quand tu fais chaud. <rire> moi moins
2: vers l'hiver, descendre de la douche. Non, non, pas, pas
1: vraiment. Commence l'été, là, sur votre habitude, tranquillement. <rire> Mais tu sais, c'est comme je pourrais c'est accessible à tout le monde. Oui, c'est ça. Dans tout le fond,
2: c'est surtout euh, sur ce côté-là -là, d'accessibilité. Faut-tu qu'elle soit plus froide longtemps? Y a-tu des, des temps il où... Y a pas vraiment de temps. Là, tu peux y aller... Euh, moi, souvent, je
0: termine comme ça, là. Juste, ouais. juste à la fin. Ben, c'est ça, ça vient, renfermer.
1: Mm. ça vient renfermer tout le côté euh, ben, des pores. Là. Même
0: tu sais, pour ça, les cheveux, il paraît que Ça bon, vient tonifier.
1: Ça. Mm. Exactement. Puis le quatrième élément, tu disais, c'était quoi Les, les smoothies. smoothies. OK. Vert. Oui. Fait que euh, smoothies vert, chlorophylle, la chlorelle, du kale, des épinards, les jeunes pousses. Donc, c'est exactement. Comme ma bouteille d'eau euh, chlorophylle. <rire> oui, exact. Alors, tu sais, bon. La chlorophylle, c'est bien. Mm. C'est parfait. Euh, Puis, il y en a à, à la menthe, maintenant, avec une petite euh, saveur de menthe, ça que tu mm. euh, Mais les smoothies verts, bien, c'est ça. Il faut avoir euh, soit un, On peut se faire des jus aussi, mm. là, à l'extracteur à jus
2: ou euh, dans le mélangeur, là. Puis, est-ce que tu conseilles une alimentation particulière aux gens, justement, qui pratiquent la marche afghane?
1: Bien, c'est sûr que, si vous vous s'en faire ou vous, vous partez faire... Euh, une marche de, je sais pas, moi, 5 à 10 km juste pour dire, euh, on va pas nécessairement manger du McDo avant. Ah non? Pas, 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 pas que c'est pas bon, là, tu sais, je veux dire, c'est. Tu le manges après, tu sais, mais mieux qu'on va. Plus qu'on va manger santé, puis bio, oui ben, ça aide. Mieux ça va, là, mm -hmm. mieux ça va aller, c'est sûr. Tu sais, euh, je suis pas. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui mange tout le temps, bio. Pis, on s'entend, j'aime manger du McDo une fois de temps en temps. Mais plus vous allez manger organique, plus vous allez manger vivant, ben, plus on que vous allez avoir de la vie à l'intérieur ouais, de vous. On autres, va ouais. se sentir vivant. C'est ça, mm -hmm. exactement. Yep. Merci
2: beaucoup, Dominique, de pour rien. cette première partie. C'était super intéressant. Merci. Merci.
0: Et c'est avec un grand plaisir que nous poursuivons notre entrevue avec notre invitée Dominique Pelletier, qui est instructrice certifiée en marche afghane et enseignante certifiée de yoga. Ouais. On se sent mmh. zen ce matin à ta compagnie. Super. Ouais, tu nous parles beaucoup de <rire> respiration. Puis depuis depuis temps, je suis comme j'essaie de respirer le plus possible. Puis je pense que je... On le sent, là, tu sais, on a envie de se déposer. Puis Mais je de...
1: pense que les animateurs radio, là ben Je pense que dans les cours, là, les personnes qui font vraiment des, des carrières radiophoniques, là, euh, ils
0: ont des techniques de respiration. Là. Sûrement. Ah, ouais,
1: ouais ça oui. se peut presque pas qu'il y en ait. Parce
0: pour, que si je me rappelle au début, quand on a commencé Marie-Ève, c'était stressant. Hein? Oui. Les premières fois, là <rire> qu'on était nerveuse, ouais. mon Dieu, on avait mm -hmm. chaud, pis on avait c'était stressant. Puis je me souviens, je parlais vite, 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 me semble. Puis encore, je me rends compte que quand je prends le temps de respirer, je parle un peu moins vite. Ouais, je prends plus mon temps, puis c'est ça. Mais. Ça. C'est vrai que ça arrêté le fun au début. Euh, <rire> commencer avec ça. Si on revient avec le, le sujet de la marche afghane, euh, tu es instructrice pour Marche Afghan Québec. Qu'est-ce oui. que c'est? C'est une association, un regroupement?
1: Ben, comme je disais, c'est Sylvie Alice. Sylvie Alice Royer qui a parti Marche Afghan Québec. Donc, euh, Marche afghane Québec, c'est elle qui a parti ça. C'est un groupe? C'est euh, c'est un groupe? Je peux te dire que c'est un groupe? On peut... Une école? C'est une école. Ok. Oui, c'est une école. Fait Au début, Alice, Sylvie Alice était toute seule. Fait elle, ça, ça faisait son affaire, tu sais, je veux dire, a donné ses ateliers de marche afghane, puis on euh, a donné peut-être peut je sais pas, moi, peut-être deux à trois par été. Tu sais. À un moment donné, il y a eu beaucoup de demandes, hein, beaucoup de demandes, puis à un moment donné, mais tu ne suffis pas à la demande, tu sais. C'est là qu'elle a décidé de se former des instructeurs ou de partir une formation de marche afghane. Euh, puis à partir de là, ben nous, quand on est certifié instructeur marche afghane Québec, ben on se doit de euh, retransmettre les mêmes euh, les mêmes principes que Sylvie Alice euh, nous a inculqué, en fin de compte, là, nous a appris. Tu sais, je veux dire, moi je moi j'utilise le mot marche afghane Québec, le nom marche afghane Québec parce que je suis encore affilié avec Sylvie Alice. Tu sais, je, je à quelque part,
0: j'utilise je, je, sa technique. Mais que, que tu transmets à ton studio au c'est Oui, c'est ça. ça. Okay.
1: Quelqu'un qui fait le, les ateliers Marche afghane Québec avec moi, Dominique, puis qui va supposons suivre un atelier avec Sylvie Alice Royer, va avoir la même affaire. Okay. va avoir le même contenu. Mais Marie-Ève, tu pourrais faire le cours Marche afghane Québec d'instructeur avec Sylvie Alice, mais le comment je pourrais dire ça ne pas t'affilier à Marche Afghan Québec. Québec okay,
2: puis le puis faire dire, un peu euh, à ma sauce.
1: Ouais, dire Ben moi ça me tente pas vraiment de parler de ça, fait que tu sais j'en parlerai pas mais tu sais tu pourras pas dire tu sais tu seras pas nécessairement sur le site internet, euh, tu sais tu auras pas euh comme tous les avantages d'être affilié.
0: Là. Donc, si tu es affilié, il faut que tu respectes le, le, le cursus.
1: Le cursus, j'ai accès à tous les documents de formation, euh, je peux faire la formation continue avec Sylvie Alice. Euh, donc, il euh, y a plein de bons côtés. Là. Puis moi, c'est correct, je respecte ça. Écoute, c'est elle qui a mis ça en marche, c'est elle qui le fait depuis 20 ans, c'est elle qui a couché ça sur papier. L'expérience ben, est là, c'est hein. correct, je veux dire, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Là. C'est ça. Fait que, euh, voilà. C'est ça, Marche
2: Afghan Québec. Ils
1: organisent des voyages aussi, eux autres.
2: Oui, mais c'est ça, parlant de voyages. Ouais. Il y en a un qui est organisé en Islande en 2017. Ouais. Ça ressemble à quoi, un voyage avec Marche afghan Québec? Est-ce que c'est juste de la marche ou il y a d'autres sortes d'activités? On se rend compte que ça ne doit pas parler beaucoup pendant ce voyage-là.
1: Non? <rires> non, non. Ça reste Ça c'est <rires> Ben, le fait de le faire en Islande, hein, premièrement, c'est que le côté très, très pur de l'air, ah, aussi. Le paysage là-bas C'est moins. On va pas faire ça à Hollywood. Quelle là, bonne idée. À, à New York, où est-ce qu'il y a. Je crois que New York, c'est pas si mal. À
2: Central Park, ça pourrait être bien quand même.
1: Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense aux endroits pollués, là. Supposons <rire> en Hong Kong, il y a Delhi, hein. L'Inde, c'est très pollué, là. C est, c est... Tu vas pas marcher afghan là-bas, là.
0: Mais l'Islande, c'est tellement. Euh... Mais
1: c'est ça. Fait que le fait de Édilique. le faire en Islande, c'est très. Euh... L'air est très pur, très énergétique. J'ai jamais personnellement fait un voyage avec Sylvie Alice et Marche Afghan de Québec. Mais euh, j'imagine que le voyage est vraiment axé bien, sur la marche. J'imagine qu'elle donne la formation. C'est sûrement ça. Là. donne la formation, puis vous passez vraiment du temps ensemble. C'est sûr qu'il y a des activités autres que, que de marcher. Mais imaginez, tu pars en Islande, puis tu découvres le pays en marchant. – De façon consciente. – De façon consciente. Tu sais, c'est toutes les senteurs. Tu vois des choses que tu vois pas habituellement. C'est toute la lenteur qu'on ramène aussi dans notre vie à quelque part. T'sais. Prendre le temps de ouais. regarder, de ressentir, de sentir. Tu sais, marcher par un temps comme ça en ce moment, là. les petits pommiers qui commencent à être en fleurs, la personne qui a tondu le gazon, euh, c'est toutes des senteurs que qui te reviennent le fait d'avoir nettoyé ton nez ben tu sens beaucoup mieux c'est vraiment intéressant c'est vraiment une belle euh, des belles prises de conscience en fin de compte fait pour le voyage euh, l'information pour le voyage en Islande marchandgvanquebec.com vous allez avoir les informations là puis vous pouvez appeler là probablement euh, au numéro de téléphone puis c'est Sylvie Alice elle-même qui va vous répondre donc euh, elle l'a déjà fait aussi au Costa Rica
2: l'endroit un bel endroit, ça aussi. Oui, hein? oui.
1: oui. Mm -hmm.
2: tu sais, c'est des, des, des endroits qui sont propres. Ouais. <rire> Parlant de voyage, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton voyage quand tu as fait la route de Compostelle? Oui, quand j'ai fait Compostelle. Écoute, super expérience. Je m'en fais beaucoup parler
1: aussi. Euh, je l'ai faite euh, fin juin, juillet. Donc, je suis partie... la partie Espagne ou France? J'ai partie Saint-Jean-Pied-de-Port. Okay. Donc, euh, dans le sud de la France, puis j'ai vraiment fait euh, l'Espagne. OK. C'est 780 km quand tu pars de Saint-Jean-Pied-de-Port, quand tu pars de, de l'Espagne. Tu fais peut-être, euh, je sais pas moi, je vais dire grosso modo, un 30 km de Saint-Jean-Pied-de-Port à la première ville d'Espagne, puis ensuite, le reste est en Espagne. C'est ça. Fait que moi, je l'ai faite. je suis partie le 24 juin du Québec. Puis je suis revenue euh, fin juillet. Fait que je l'ai fait dans une période, il y a beaucoup de monde qui m'ont découragé de le faire là parce que c'était chaud. Mais oui, il a fait chaud. Oui, il a fait chaud, mais j'étais préparée à le faire. J'étais préparée à le oh, faire.
0: Parce que tu avais fait la marche afghane en 2012, je pensais tu disais oui, tantôt. j'avais fait la marche en 2012. Préparée.
1: Fait que j'avais toutes les techniques. Oui nécessaire pour le faire, mais je veux dire, j'étais préparée aussi, là, euh, mentalement, j'étais préparée à ce qu'il fasse chaud, fait que j'avais mon linge en conséquence, j'avais euh, je m'étais préparée en conséquence. Euh, puis encore là, pour Compostelle, il y a l'organisme, là, euh, Québec à Compostel, qui peut vous aider, puis qui peut vous coacher. Donc, euh, j'ai marché de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago, tout seul, je suis partie tout seul, ça a été une super belle expérience. Je le faisais pas par. Euh, comment je prononçais ça? Je le faisais par défi, encore là, un peu. Euh, ben, par défi. Pour le côté
0: spirituel
1: de la chose. Tu
0: voulais retrouver euh, ouais. après l'Inde, hein,
1: c'est ça? Oui, exactement. Je, je suis bien gros attirée par, euh, par ce, le, le côté euh, mystique, un peu euh, de la vie, si on peut dire. Donc, euh, fait que je prenais mon temps pour marcher, mais c'est tout qu'une marche, là tu sais non mais es confronté avec toi là, quand tu marches compostel là quand tu marches sur le chemin c'est à tous les jours puis euh, souvent le soir euh, je suis quand même une personne qui me décourage assez facilement malgré tout je suis une personne qui a le découragement qui vient facile euh, fait qu'à tous les soirs je voulais rentrer chez nous là. <rire> non les le, le, le deux premières semaines là pour vrai j'écrivais là je suis comme oh là là je t'arrête là puis je sais pas pourquoi je fais ça puis je me plaignais t'sais. à 3h et demie de l'après-midi quand j'arrivais je me plaignais J'allais me coucher. Je dormais. Je faisais la siesta, vraiment, parce qu'il faisait vraiment chaud, là, pour vrai. C'est chaud, là, à 36. Ah, à 9h le matin... Marcher au soleil à 36. <rire> non, mais à 9h le matin, oh, sur les Dieu. thermomètres, c'est 36. Pas sûr j'aurais réussi À, ça, à midi, tu veux pas savoir. Ah, oh, mon Dieu. C'était midi, une heure, là. Fait que, bref, j'arrivais à l'albergue. Il y a pas ça des albergues. J'écrivais mon mail, je me déchargeais comme d'émotions négatives. Quand je me relevais pour aller souper, ben, je me rendais bien compte que je n'étais pas tout seule là, à avoir marché ces 25 kilomètres. Ça me ramenait là, à me dire « Hey, prends toi, ma belle-fille. Tu es ici puis tu n'es pas tout seule. pense pas que tu es unique au monde à avoir mal aux pieds et à rocher. <rire> tu n'es pas tout seule. » oh, Il y a d'autres
2: gens qui Respire, qu des choses aussi. Respire,
1: <rire> respire mais arrête de penser que « Pauvre de moi, 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 je, 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 je suis bas. » non. Tu sais, je regardais les gens autour de moi puis je me disais, ah, je suis pas toute seule. Okay, t'es en santé. C'est bon, je vais continuer, je mm -hmm. me Le deux premières... c'est un combat contre... J'ai tendance à me battre, On dit des fois, le pire ennemi qu'on a dans la vie, c'est nous-mêmes, là. Mais ça, je l'ai expérimenté beaucoup. Puis à un moment donné, c'est comme s'il y a quelque chose qui, qui casse, puis que là, woup, ça... Ça va tout de Fait que... Mais c'est le fun, c'est vraiment un beau projet, puis c'est bien fait. Tu sais, les gens me disent souvent, « Hey, t'es game, t'sais, tu t'es game d'avoir été là tout seul, tu sais, moi j'oserais pas. » ben c'est tellement bien fait, c'est tellement bien organisé, que ça se fait bien, tu sais. ça se fait bien Mais j'ai peut-être le projet, là, avec une autre personne, de monter un petit groupe, puis de partir, tu sais. puis de le faire en, en mini-groupe. Tu sais, mais tu sais, supposons, une personne rouvre la marche, puis moi, je la ferme, supposons, puis entre ça, ben, tu as les participants qui marchent à leur rythme. Fait que même s'il y en a un qui arrive à midi, puis que l'autre arrive à 3h l'après-midi ou à 4h, bien, vous marchez à votre rythme, puis vous prenez une pause quand vous
2: voulez, là. Tu sais, je pense que sur la route, aussi, tu fais plein de belles rencontres, moi, pour avoir ah. parlé à plein de gens qui l'ont fait, c'est ça qui est une des choses qu'ils ont le plus apprécié, tu te les rencontres.
1: rencontres. Tu te rends compte de la magie de la vie, mmh. pour vrai, là. Des coïncidences qui peuvent arriver tu t'es tellement moment présent, là. Coïncidence ou synchronicité, donc, Ah oui, oui, mais ça, t'expérimentes, <rire> là, euh, quotidiennement. Fait c'est ça qui est le fun, aussi. Mais oui, oui, mais le fait d'avoir marché tout seul, ben j'avais pas le choix de m'ouvrir aux autres, t'sais. Fait que j'ai fait de, des super rencontres, puis je, je parle encore à ces personnes-là, là. avec Skype, aujourd'hui, c'est tellement facile de garder contact. Euh, mais oui, oui. puis tu rencontres des gens de partout, puis, j'ai vu toutes sortes de personnes faire le chemin. J'ai vu des gens seuls, des gens mariés, euh, des amis, euh, des familles, des jeunes familles, puis des grosses familles. Là. Ces grosses familles européennes, supposons, genre le euh, grand-mère, la grand-mère, grand euh, grand grand-père, euh, papa, maman, les enfants. Puis, eux autres, leur projet de vie, c'était, ou leur projet de vacances, on marche deux semaines par année sur le chemin. Okay. Fait que supposons que là, je marche de Saint-Jean-Pied-de-Port à euh, Burgos. C'est environ ça, deux semaines, peut-être un peu moins. Bien, l'année prochaine, on part de Burgos, puis on s'en va à Léon.
2: Tout le monde ensemble. Le faire en plusieurs étapes.
1: Plusieurs étapes, mais sur plusieurs années mm -hmm. aussi. Fait que j'étais là, ah, c'est intéressant, tu sais. J'aimais le côté familial que le chemin arrivait. J'ai vu d'autres personnes qui avaient tout vendu. Vendu leur maison, vendu toutes leurs patentes, puis étaient avec leur jeune famille, puis ils faisaient le chemin, puis après ça, ils faisaient un autre. Fait que j'ai vu plein de... Puis tout le monde va le marcher pour une raison. Quand tu arrives dans la première ville d'Espagne, euh, euh, à l'albergue, ils te font remplir un questionnaire puis ils te, disent, euh, ils te demandent pourquoi tu marches, pourquoi tu fais le chemin. Est-ce que c'est par défi sportif Est-ce que c'est pour la spiritualité? Est-ce que c'est pour euh, la religion? Est-ce que c'est pour la culture? Est-ce que c'est pour le, le paysage? Tu sais, pour quelle raison que tu le marches? J'avais trouvé ça intéressant. Moi, c'était évident, c'était spirituel c'est le côté un peu de visiter les cathédrales, puis tu sais, euh, le chemin de Saint-Jacques. Je ne sais pas. Je trouvais qu'il y avait quelque chose euh, En tout cas, ça venait me chercher. pas compliqué. Là, des fois, on a des appels de même qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais la vie t'amène là. Donc, euh, c'est ça. Il y a plusieurs personnes. sais, j'ai vu du monde qui marchait
0: 40 km par jour. Puis toi, ça a duré combien de temps, ouais, ton, sûr, là, ton, 40, ton voyage?
1: Beaucoup, <rire> Moi, ça a duré cinq semaines. OK. Je marchais environ là, mon max, 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 là, 25 km. Donc, sinon, ma vitesse, là, c'était 20 km par jour. Mais tu sais, des fois, tu arrives, tu dis, 4 km, il y a une autre ville après. C'est pas grand-chose, mais là, tu t'aventures, puis tu fais 25. Là, mais tu sais, 25, 24, c'était mon maximum. Mais j'ai vu des gens marcher du 40. Il y, y en a qui le font en vélo. Ah,
2: ça se fait à vélo ouais Oui, il y, y en a qui plus. le font
1: en vélo aussi. Okay. T'es revenu
2: de ce voyage-là avec quoi dans ta valise comme cadeau Pas physique, pas matériel, on s'entend, là, mais dans ton cœur. Euh...
1: Ben, comment je pourrais dire ça C'est sûr qu'il y a eu des rencontres, c'est le fun, une confiance en moi, je te dirais. Une certaine confiance que tu vas chercher. Tu sais, tu es, es fier aussi de l'avoir fait. Tu n'es sais, pas fier, je vais le dire à tout le monde puis je vais me vanter. Tu es fier intérieurement de l'avoir fait. C'était quelque chose aussi, c'était un projet que je voulais faire depuis extrêmement longtemps. Tu sais, j'avais lu euh, Le Pèlerin de Capostelle de Paulo Collo. Mm -hmm. tu sais. Et ça m'avait resté, ça, collé dans la tête à quelque part. Là. Mm -hmm. mais, tu sais, je, je, je pense que depuis j'avais 15 ans que j'ai voulu faire ce, ce, ce voyage-là. fait Il y avait la, le, le sentiment du euh, travail accompli. Tu sais. Il y avait ça aussi. Satisfaction, oui, exactement. Euh, mais c'est ça, une satisfaction. Tu, sais, tu vois beaucoup de choses. Tu vois, tu vois que tu n'es pas tout seul tu sais, dans la vie cet côté-là d'arrêter de pas de se plaindre mais tu sais de le je me moi tu le perds un petit peu puis je, je me le remémore souvent ça quand on est découragé tu sais on a tous des moments de découragement dans la vie tu on a toutes des épreuves euh, je suis pas seul, tu sais. Je suis pas tout seul à vivre ça, ça va finir par passer. Ça va finir par passer. Exact. Puis tu vois tes patterns aussi, j'ai vu mes patterns beaucoup de me battre contre moi-même, le découragement
0: qui est là de... l'observation, tu t'observais beaucoup.
1: Oui, mm -hmm. ben toi le temps, mm -hmm. On s'entend Tu euh, beaucoup de temps pour faire moi, ça. 25, moi je marchais environ 4 km/h. je l'avais calculé là, fait que je marchais 1 km par 15 minutes. Environ là. Environ. Fait que tu sais si tu marches 6 heures, bien c'est ça, ça fait environ un... Puis je partais de bonne heure le matin parce qu'à midi, il faisait vraiment chaud. Mais quelqu'un qui le marche au mois d'octobre, qui le marche au mois de septembre, c'est pas pareil, là. Mm -hmm. Tu sais, t'as pas cette... Moi, je me sentais un petit peu princée quand je partais le matin. Mais je suis une fille matinale, fait que j'avais pas de misère à me lever de bonne heure. Puis il y a une paix d'esprit, hein, le matin aussi. C'est comme la ville quand elle est endormie, là.
2: C'est vraiment, c'est magique. ben tu vois, la nature se réveiller aussi, là. Ah oui, oui. Les mouvements qui commencent, les gens ah, qui ouais. se mettent en action, les animaux. Oui,
1: oui, oui. <rire> fait que, euh, que c'est ça que je ramène, là. paix d'esprit, l'expérience. Euh, oui. C'est un beau chemin, là. vraiment, ça. Si vous pouvez le faire une fois, faites-le.
2: Hum. faites des recommandations
0: aux gens qui aimeraient ça le faire? Parce qu'on y en a ici des sentiers pour marcher. Il y en ouais. a à Lac mégantic il y a le chemin de Saint-Rémy, ouais, qui ouais, est ouais, pas ouais. loin d'ici. Donc, il y en a qui veulent faire ça, qui n'ont pas les possibilités d'aller euh, oui, à Compostel. Ça, ça se développe de plus en plus. Mmh. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui veulent commencer à faire à marcher comme une, soit que marcher afghan ou pas, là? Euh, Quelqu'un qui voudrait marcher Compostelle, bien
1: d'avoir une bonne paire de souliers, là, des expérimentés, ça c'est sûr. C'est pas partir avec quelque chose de neuf. Hein? Euh, Puis, de marcher au moins, euh, bon, euh, une fois avec ton sac à dos, plein. Moi, j'ai euh, fait mon sac à dos, j'avais hâte de partir. Pis, ben, pas, je ne m'étais pas vraiment euh, préparée là, pour marcher. Je marchais un peu, mais ben, tu je ne marchais pas des 20 km par jour pour le avant. Vous pouvez le faire, mais moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je me suis lancée, j'ai plongé. Bien, la chose que j'ai faite, c'est que j'avais marché avec mon sac à dos plein, là, oui, mon sac est à dos ça. que vraiment que je voulais amener, avec la quantité d'eau que je voulais transporter. J'ai fait 16 km, puis
0: je suis revenue chez
1: nous, j'ai fait oh, « Ok, j'ai tout sorti mon sac », puis j'ai dit « je, je recommence mes bagages
0: ». Oui, on voit ça souvent dans les films, par exemple, où est-ce que les gens portent toujours des trop gros sacs à dos. Oui. C'est comme la première chose que les gens réalisent.
1: Mais, mais sais-tu, il y a une madame sur le chemin de Compostelle qui m'a dit « c'est drôle, elle s'appelait Dominique. Puis je trouvais qu'elle me ressemblait, mais genre 60 ans plus tard. Là. <rire> <rire> vraiment, c'était drôle. C'était comme si c'était moi, mais c'était ah, un autre ça. aspect de vie. Là, mais... Elle m'a dit, parce qu'on parlait de nos sacs à dos, elle m'a dit, « C'est-tu qu ce qui est lourd dans ton sac? »« C'est-tu qu ce qui est lourd? <rire> » Je dis non. C'est vraiment non, point d'interrogation. Je suis vraiment intriguée. J'ai hâte d'avoir votre réponse. Elle me dit, « C'était peur. »
0: Ah, oh, mon Dieu. T'as
1: peur d'avoir froid, tu vas ouais. t'amener un gelé chaud de plus. T'as peur de manquer d'eau, tu vas amener un litre d'eau de plus. Mais c'est pesant de l'eau, là. <rire> Croyez-moi, c'est pesant. T'as peur de manquer de médicaments, mais là, tu sais, tu vas. T'as peur de. Ouais. Puis, j'ai
0: fait, mm. mais c'est donc, bien vrai. Ah, moi, je suis comme ça aussi. Hein. À chaque fois, je pars à quelque, à quelque part. J'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Oui. Au cas où. Mais, mais c'est étonnant. C'est étonnant d'avoir
2: tout. Mais quand mais, tu le traînes sur ton dos, ouais, Exactement.
1: <rire> quand tu le traînes sur toi tous les jours, à un moment donné, puis tu te rends compte que sur le chemin, tu sais, tu as tout, là. Tu sais, tu as, as, as de l'eau que tu veux en avoir. Il y a tout le temps des pharmacies proches. Tu as des épiceries. Euh, il, te n a pas ce qui? Une, il te manque une paire de bois. Tu peux en acheter une. Tu n'es pas obligé de partir avec tout ton stock. J'avais trouvé ça intéressant. Ah, c'est bon, les peurs, tu sais.
0: Parce que ça te ramène à trouver c'est quoi qui est vraiment essentiel pour toi. Exact. Ça, c'est tout un exercice. Oui.
1: Mm. Mais il n'y a rien comme l'expérimenter, mm. de le tester. Fait que c'est ça. Quelqu'un qui partirait, je dirais, bonne part de souliers, puis de marcher au moins une fois avec ton sac plein, là, ton sac idéal que tu veux, là, que ton vrai sac, là, part avec, marche avec. Il y a peut-être quelque chose que tu vas décider d'enlever.
2: Mm. 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 Fait que... Bonne suggestion. Merci, mm -hmm. Dominique. Ouais. Tout à l'heure, au début de l'émission, vous parliez aussi de yoga sur planche. Oui. Est-ce que tu veux nous en
1: parler un petit peu? Bien, c'est ça. J'ai pris mes cours, mes formations en instructeur de
0: planche à pagaie. C'est tellement beau à voir, ça.
1: Oui, justement, je prends ma... Je finis ma formation là, avancée cette fin de semaine, là, le 27-28, je pense. Euh, ouais. fait que Je monte à Montréal, là, sur le fleuve. Euh, donc, je donne des cours sur les planches à pagaie. Je n'ai pas vraiment une école spécifique. Là. Je fais ça un peu euh, libre-penseur, freestyle. Hein. Je n'ai pas d'école affiliée avec moi là,
0: pour euh, faire
1: de la planche à pagaie.
0: Donc, les gens sont debout sur une planche de surf? Oui. Exactement. Avec une pagaie. Ouais. Mais où est-ce que vous allez pour
1: faire ça? Ben moi, tu vois, je reste à Saint-Étienne de Lauzon. Puis on a la rivière Beau-Rivage. Okay. Qui est une très belle, très belle rivière quand l'eau est, est, est propice. Là, parce que c'est une rivière qui varie beaucoup. Là. Donc, quand l'eau a là, le niveau idéal, ben on peut partir euh, planche à pagaie, pagayer, C'est super beau. Euh,
0: C'est-tu difficile quand on n'a aucune... Euh...
1: Ben, ça demande un petit peu d'équilibre. Oui, ça doit travailler l'équilibre. Hein? Mais moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour vous coacher, pour vous donner les bonnes techniques de pagaille, comment vous vous levez debout sur votre planche, si vous tombez dans l'eau, comment je remonte sur ma planche, pour pas chavirer. Ben, c'est ça,
2: on peut tomber dans l'eau. Ah,
1: <rire> Avec l'eau froide, ah, Mathieu. Ouais, l'eau. On, on, on est l'été,
0: on ah, est l'été. Ouais, c'est
1: ça. <rire> ouais, mais tu sais, bien habillé, si tu as un petit wet c'est bien. Ou sinon, euh, ça peut aller au mois de juillet, là juillet où l'eau est un peu plus chaude on peut les faire sur des lacs aussi mmh. comme je voyais à Duchesne, Bidoupard tu sais il y en prête il y en loue des planches donc euh,
0: as combien de personnes par groupe quand tu fais des cours comme ça
1: ben moi j'avais cinq planches ok idéalement c'est un instructeur pour six personnes tu sais plus que ça c'est quand même beaucoup de gestion ouais, c'est la, la sécurité à moins tu un vrai bon instructeur puis ça fait longtemps que tu l'enseignes puis que tu guides des groupes euh, Peut-être que tu peux en avoir une petite affaire plus, là, mais Paddle Canada, lui, eux qui régentent un peu ou qui, euh, qui gèrent les, pas l'industrie nautique, mais les canaux, les kayaks, euh, toutes ces, ces choses-là, suggèrent un instructeur
0: pour six personnes. C'est une session qui dure combien de temps, ça? C'est une journée, euh, une heure? Euh? Ça peut être une heure et demie. OK. Ça peut être une heure et demie.
1: Une heure et demie, deux heures, c'est le temps de placoter un petit peu au début, comment ajuster la pagaie, comment prendre la, la planche, comment la mettre à l'eau. Euh, Donc, c'est vraiment pour débutants,
0: les... puis après ça, sûrement que les gens veulent continuer par la, par Exactement. la suite. Exactement.
1: Après, les gens sont, sont euh, comment je pourrais dire, euh, ils ont les outils nécessaires Sans pour autonome. être capables de tourner, d'être capables d'avancer, d'être capables de freiner la planche. Euh, ça vient chercher peut-être, une, une, on vient donner une certaine confiance
2: là, aux, puis, aux personnes. Puis, est-ce qu'on fait ça avec une ceinture de sécurité? Oui. En ta... Puis ça se fait bien, les mouvements, avec ça, quand même. Ben là, ça départ. <rire> si, il y, euh, euh, y
1: a plusieurs sortes de vestes de sécurité. Ça en prend une. Juste pour le stop Yoga, la veste peut rester sur la planche. Mais il y a plusieurs sortes de vestes de sécurité. Si vous êtes un, quelqu'un qui, qui trippe au, vraiment sur le, la planche à pécquet, vous avez un coup de cœur, ben c'est ça, vous allez aller vous chercher une veste qui... Qui est beaucoup plus euh, facile. Mm -hmm. Tu sais, que les bras vont être dégagés tout ça. Mais non, non, c'est correct. Là. Tu sais, moi, je m'en ai acheté une de base puis c'est bien correct. Okay. Là. Tu sais, je veux mmh. dire, vraiment Ça, je pense
2: que c'est une expérience à essayer. Hein, ah, oui, oui, vraiment. Ça, ça serait...
1: Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ça. Vraiment, là? J'ai eu un coup de cœur pour la planche. Je pensais pas aimer ça parce que j'ai le mal de mer. Moi, ouais, okay. écoute, faire traverser les vies là, j'ai mal
0: au cœur. Okay. Et toi, avec le yoga puis la marche afghane, tu t'es voyages, là, Tu <rire> vas vraiment au-delà de tes limites à chaque fois. là. <rire> oui. C'est ouais. vraiment beau de le voir.
1: Oui, oui, oui. Je m'expérimente. Je, je, je m'expérimente. <rire> J'aime <dans m> <rire> ça. Mais, mais c'est ça pareil. Tu sais, wow. je, je me challenge. Là, tu sais. mm. Mais c'est ça. Je pensais avoir mal au cœur. Puis en fin de compte, pas du tout. Ça a super bien été. Puis le contact avec l'eau. Ah,
2: t'es dans la nature. C'est tellement agréable.
1: T'es sur l'eau, t'es couché. Mm. Puis tu vois mm. le ciel. C'est comme si. T'es comme le trait d'union, en fin de compte, entre le ciel puis... et l'eau. Mm. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment eu un coup de cœur avec ça. Oh, merci beaucoup, Dominique, pour ça cette belle émission-là.
2: Merci, merci. merci, merci à pour vous la autres. belle personne qui était aussi, euh, la belle énergie mm. que tu apportes avec nous en studio. C'est très apprécié. Tu ben, nous
0: inspires à nous, à nous expérimenter nous-mêmes et à se <rire> dépenser. <expérimentez -vous. rire> <Oui, rire> oui. vraiment. Merci beaucoup. Ouais, ben, mm. ça me fait plaisir.
2: à toi, Aline, pour ta chronique trouvaille. Je pense que tu commences avec un livre qui parle de nombre. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, euh, tu sais que je suis
0: en plein déménagement. Je déménage officiellement demain, donc je suis comme dans les boîtes et tout ça. Puis je pensais vraiment pour faire des chroniques cette semaine. Mais il est arrivé quelque chose ce matin qui fait que « Ah, j'ai trouvé mon sujet ». Euh, malgré que c est, c est, ça porte sur les livres, mais mes livres sont tous dans les boîtes. Fait, mais je me, je me souvenais des 17 et tout ça. Donc, euh, ce qui est arrivé ce matin, c'est que mon mari me demande, avant demain, le déménagement, « Lynn, est-ce qu'il y a des choses que tu veux euh, apporter à la nouvelle maison tout à l'heure euh, que tu trouves fragiles, puis tu trouves précieux, puis tu ne veux pas que quelqu'un manipule? » Parce qu'il sait que moi, mes choses sacrées, c'est comme, il faut pas trop toucher, comme mon tambour, personne y touche et tout ça. Fait que là, j'ai dit, « Bien, ce matin, j'aurais mon Bouddha, là, euh, ma statue là, que j'aimerais euh, apporter. Mais j'ai aussi un ange et tout ça. » euh, Fait que là, il dit, « Bon, le euh, Bouddha, j'ai pas la boîte. Où tu veux, je le place. » J'ai dit, « Bien, place-les donc sur le siège avant. Ça va faire comme mon covoitureur ce matin. » Ça fait que là, j'arrive dans l'auto. Puis là, j'ai mon Bouddha à côté de moi. Puis il, il a vraiment la grandeur d'un enfant. Là, il est quand même assez grand. Fait que là, je le regarde. Je dis, « Hein? » J'ai dit, « Tu sais, je le trouve beau. » Puis je prends une photo avec ma, mon, mon iPad. Euh, Puis là, je mets ça sur mon Facebook. pour, euh, Je trouve ça mignon, donc je le mets sur Facebook. Et en regardant en bas de mon, mon écran, je vois que j'ai 333 messages. Puis pour moi, les nombres, c'est porteur de messages, de synchronicité, tout ça. Et je sais que 333, c'est un signe des maîtres ascensionnés. Donc, euh, je dit, tiens, ça va être. Je ne pensais pas te parler de le livre, mais je vais parler d'un livre que moi, c'est mon livre de référence. Ça s'appelle Le nombre des anges 101. C'est écrit, écrit par Doreen Virtue. Euh, c'est paru aux éditions ADA. Donc, dans ce livre-là, c'est vraiment les nombres qui sont. Euh, je pense que tu as pu. Il parle des significations des nombres jusqu'à, je pense, 999, si je me souviens bien. Puis chaque nombre est décortiqué, puis il y a une signification. <coughs> Donc, juste pour vous donner une idée, je vais vous donner la signification du 333 qui m'a fait bien sourire ce matin, surtout du fait de, le, de notre sujet aujourd'hui qui a un peu rapport avec l'Inde et tout ça. Donc, on, les maîtres ascensionnés sont un petit peu dans ce, cette optique-là. Donc, si on regarde la signification du 333, les maîtres ascensionnés sont près de vous. Effectivement, j'avais mon Bouddha à côté de moi. Désheureux que vous sachiez que vous avez leur aide, leur amour et leur compagnie. Faites souvent appel à eux, en particulier lorsque vous avez des combinaisons de trois à proximité de vous. Les maîtres ascensionnés les plus connus sont Jésus, Moïse, Marie, Yin et Yogananda. Donc, mmh. ça, c'est un exemple de... de de, 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 de signification des nombres comme 444, c'est le chiffre des anges. Donc, euh, c'est bien intéressant ce livre-là parce que on, on, quand on commence à observer les nombres autour de nous, on voit des, des synchronicités, on voit des messages, on voit des, des confirmations. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande, le nombre des anges 101 de Doreen Virtue. Ça, c'est
2: intéressant parce que souvent, des fois, en numérologie, on optionne <coughs> tous les nombres pour qu'il y en reste oui. juste un, mais dans ce livre-là, tous les chiffres oui, doubles triple, ont leur signification. Exact. C'est
0: intéressant, c'est amusant. Puis, en parlant de de nombre euh, qu'on additionne et tout ça. J'en ai un autre livre qui que j'ai découvert avec euh, Thérèse Gagnon. Ça s'appelle « Les dates nous parlent ».« Un message au-delà des apparences ». Donc, c'est un petit mini-livre de 15 Il est vraiment sur son site Internet, euh, « Centre d'épanouissement Thérèse Gagnon ». Ça, j'ai fait un, une formation avec euh, Thérèse, puis euh, elle nous parlait de la signification des nombres. Je trouvais ça tellement intéressant. Puis la manière qu'elle l'a découvert, elle a vraiment comme intégré cette information-là de numérologie, puis elle l'a vraiment adaptée à sa sauce. Puis c'est vraiment le fun, parce qu'on peut décortiquer notre date de naissance. Tous les chiffres sont analysés. C'est vraiment le fun même les numéros de porte, nos numéros oui. de téléphone. Puis là, j'ai commencé à regarder ça. là. Puis quand on m'a... Vu qu'on déménage, on change de numéro de téléphone. Et hey, Moi, j'étais toute énervée la semaine passée parce que quand on m'a donné un numéro de téléphone par hasard, j'ai comme pris lui qui sonnait le mieux. Là, là j'ai dit, ah, tiens, je vais compter, qu'est-ce que ça veut dire? Hey, ça donnait 44 le chiffre des ans. J'étais, <rire> je capotais. J'étais vraiment. Waouh. Wow, ouais, c'est ouais. wow. une autre belle
2: raison de déménager. <rire> oui,
0: c'est ça, une autre belle raison de déménager. Donc, ce livre-là, ben, il ne parle pas nécessairement de la signification du chiffre 44. Il, semble, en tout cas, je ne me souviens pas jusqu'à quel nombre. C'est pour ça que je ne l'ai pas devant moi, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est vraiment un livre à découvrir. Les dates nous parlent. Donc, c'est toute la signification des dates. et. C'est vraiment le fun, c'est un petit guide. Il n'est pas long à lire. En une soirée, on peut analyser nos, nos dates d'anniversaire, dates de mariage, numéros de porte, puis c'est vraiment le fun. Il est vraiment intéressant. Je vous le suggère fortement. Et un dernier livre que je trouve qui est intéressant, qui parle des nombres, je l'ai découvert quand je suis allée au, euh, au salon euh, Escapade initiatique. Euh, euh, J'avais passé ma fin de semaine à faire des Facebook Live. Puis, je suis allée à un atelier euh, une espèce de mini-conférence donnée par euh, Francine Gosselin. C'était super intéressant. Ça s'appelait... Euh, euh, L'atelier, je ne me souviens pas si ça ça, c'était quoi le titre exact, mais ça parlait des 22 lames de tarot. Puis elle, avait des, elle a des... Euh, elle a, comment je dirais ça? Elle a trouvé la façon que chaque euh, nombre de tarot, ça a une, une signification puis on voit les, les caractéristiques des personnes... Donc, quand on analyse notre date d'anniversaire, ça donne tel numéro d'une carte de tarot, elle, elle, elle va vraiment analyser la, la personnalité, mmh, quel type ouais. de personne. C'est vraiment le fun. C'est différent aussi. Ouais. Écoute, le, le livre, il s'appelle euh, « Les 22 chemins d'évolution ». C'est paru aux éditions CARD, C-A-R-D. Euh, donc elle explique les 22 lames de tarot mais, au niveau psychologique je dirais, donc c'est vraiment nouveau, elle parle de nos chemins de vie euh, c'est clair, c'est facile puis euh, c'est vraiment à la portée de tous c'est vraiment un exercice intéressant à faire puis, nous, dans le livre, on est, elle nous indique vraiment comment compter tout ça, donc euh, je vous répète le livre, les 22 chemins d'évolution de Francine Gosselin c'est un autre livre que je vous suggère fortement il est vraiment intéressant, ces trois livres là pour moi c'est comme mes mmh. références ouais. donc quand je vais aller plus au niveau psychologique, je prends les, les tarots, quand je veux analyser un peu plus en profondeur les, mmh. les dates, je vais aller avec le livre de Thérèse Gagnon. Puis quand je regarde des chiffres qui m'apparaissent dans ma vie au cours de ma journée, je vais aller voir le, les 101 nombres des anges de Doreen Virtue fait que c'est mes, mes recommandations aujourd'hui. Euh, une dernière petite recommandation, parce que là, comme vous savez, je vis, euh, je suis en plein déménagement. Puis quand... <coughs> On va dans une nouvelle maison. Une maison, c'est notre intérieur. Ouais. Puis quand on s'en va vers ces projets-là, on veut se faire un œuvre de paix. Mm -hmm. Donc, ça a un peu rapport avec le, le mieux-être dans un sens. Fait que J'ai découvert une boutique qui est à Saint-Nicolas vraiment, une boutique qui s'appelle Création Réca, une boutique est, qui est spécialisée avec plus de 6000 pieds carrés dans la décoration intérieure, la peinture, les couvres-planchers, mmh. ils ont l'habillage de fenêtres. En tout cas, ils a un services de designers, euh, literie, articles de décoration. C'est vraiment le fun. Moi, ce que j'ai mis, c'est mon expérience. C'est vraiment là, quand on est guidé vers des bonnes personnes qui vont nous aider à, à nous construire un œuvre. Moi, j'appelle ça mon arbre de paix, là, ma, ma nouvelle maison qui, qui va refléter mes nouvelles énergies. Mais il faut avoir des gens qui nous entourent, qui nous conseillent. Puis je suis arrivée là par hasard. J'ai découvert cet endroit-là que je connaissais pas du tout. J'ai fait une recherche euh, sur internet. Puis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de il y avait une espèce de blog avec plein de conseils, des couples. Je dis, ah, j'aime ça ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de, ils ont beaucoup d'idées. Mmh. Fait que je vais aller les voir. Je suis allée les voir trois fois. Puis avec trois personnes différentes sur le plancher. Puis ils ont vraiment toutes les trois, ils m'ont vraiment guidée puis aidée. Ils ont vraiment trouvé ça. Ils sont mes à ce que je voulais. J'avais comme des choses spécifiques. Je voulais des formes géométriques. Je voulais, euh, tu sais, pour que ça fasse géométrie sacrée. Puis, tu sais, ouais. ils comprenaient. Puis, les, les bons choix de planches. Et vraiment, là, je me suis sentie appuyée. Je ne connaissais pas du tout ça, mais je tiens à en parler parce que je trouve que trouver des gens qui nous aident à créer notre environnement, mmh. c'est aussi important que le... Tu sais, je trouve c'est important. Je trouve que ça... ça ça reflète notre milieu reflète notre intérieur en fait puis c'est très moi je trouve que c'est important d'aller voir ces gens-là pour nous aider quand on a de besoin. Évidemment, mm -hmm. si on a ce, ce talent-là et ce don-là, c'est sûr qu'on peut le faire soi-même. Et quand on n'a pas le temps puis qu'on on veut le créer rapidement puis qu'on veut des nouvelles idées, des idées jeunes, ben, oh, on va voir ces petites. Ces, 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 ces boutiques, ces boutiques-là. C'est super le fun. Ça a été une un belle peu, expérience. Il joue
2: un peu le rôle d'un psychologue. Oui. Il faut que tu sois vraiment à l'écoute de tes besoins, oui. et de qu'est-ce que t'aimes. Mm. C'est pas nécessairement mm. un métier facile. Ouais, ouais. puis tu sais,
0: il nous demandait, bon, c'est quoi ton style, vers quoi tu t'en vas? Ah, mon Dieu, il faut Vraiment, je Il fallait Moi-même, je fasse une recherche moi-même avant oui. pour que j'arrive avec des, des, des idées. Puis eux autres, mm. ils prennent nos idées. Puis, oups, ils, ils nous actualisent ça au niveau en trois formats, là, tu sais, en, oui. en dimension physique. C'est des idées concrétisées. Oui, c'est le fun. Vraiment, mm -hmm. je, je les recommande. Création Réca. Euh, je vais juste vous dire, la, mettons que quelqu'un qui cherche un endroit comme ça, c'est sur la route des rivières. Oui. À Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, si je me souviens. Oui. Bien oui, c'est ça. Route des rivières à Lévis, Saint-Nicolas, oui. secteur Saint-Nicolas. Oui. Mm. Vraiment, c'est ma suggestion de la semaine. Mes Merci. trouvailles, mes, coup, mes coups de cœur.
2: Merci mmh. beaucoup, Lynn. On se quitte quelques minutes avant la conclusion d'une autre belle émission bien remplie et avec des informations qui, j'espère je l'espère, vont, vont vous aider à continuer sur le chemin de votre vie. Mais écoutez, c'est déjà la fin. Euh, puis
0: la semaine prochaine, nous allons recevoir comme invité M. Euh, Dominique Paradis qui est naturopathe, entraîneur, coach de vie, formateur. Le thème de, de notre émission portera sur l'influence de notre alimentation sur notre humeur. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Puis euh, Dominique, à chaque émission, ce qu'on fait, ce que je fais à la fin, mm -hmm. je vous fait, partage toujours un petit message inspirant venant des cartes oracles. Ah. Je m'inspire habituellement des invités que je reçois. Okay. Puis là, j'ai dit, bon, elle a fait un voyage en Inde, je vais prendre <rire> un jeu de de cartes qui, fait, qui reflète un peu ça. Donc, ça s'appelle, je te le montre, l'oracle de Kuan Yin. Okay. Euh, bénédiction, conseil et révélations du féminin divin. Donc, c'est comme une manière de recevoir nos messages inspirés mm -hmm. à chaque jour. si On peut avoir nos messages euh, nous-mêmes et ouais. des fois, on, on a besoin d'un petit outil Donc, pour nous plus aider. Plus. Donc, c'est vraiment un très beau jeu de cartes. Il est vraiment inspirant. Les images sont vraiment très bien euh, illustrées. Oh, oui. C'est euh, créé par euh, Alana Fairchild. Donc, ce jeu, c cet auteur-là qui fait ses ce jeu-là est vraiment, elle en a fait plusieurs, ils sont tous magnifiques. C'est vraiment inspirant. Tu sais, juste regarder la beauté. Tantôt, tu, regard, tu disais par, regarder les paysages, c'est mm, beau. Mm, mm. Mais regarder des œuvres d'art sur des cartes, c'est beau aussi. Tu sais, ouais, c'est inspirant. Là, je vous le confirme. Oui, vraiment. <rire> Donc aujourd'hui, euh, ce que je vous ai pigé, euh, de, ça vient de ce jeu-là. Donc, Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Elle nous incite à vivre dans l'harmonie, l'amour, la douceur, la compassion et la sagesse. Puis quand, eu leur, euh, quand je fais des soins énergétiques, souvent, je, la, je, 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 je les canalise à certaines personnes. Elle est vraiment particulière. C'est une arme qui est vraiment très douce, mais avec beaucoup de puissance. C'est mm. comme la force c'est la force, la volonté qui est vraiment là, mais tout en douceur. C'est comme une dame de fer a un gant de sais Elle a vraiment une grande force, mais elle tout, elle se fait tout se fait en douceur. fait Quand les gens reçoivent ces messages d'elle, c'est toujours, oui, vas-y, mais vas-y avec douceur. Prends patience. T'sais, tout va bien aller. C'est vraiment, vraiment une, une, une maître ascensionnée très, très puissante. Donc, c'est un jeu de 44 euh, cartes. Euh, c'est paru aux éditions Exergue. Et le message de la semaine, ça s'intitule « J'ai pigé la carte numéro 13 » Ça s'appelle écouter la mère tigresse jaune. <rire> Donc, bon. ouais, c'est bon. Puis, tu sais, dans la vie, on, on se demande toujours. Ça, 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 ça t'est sûrement arrivé pendant tes voyages. Tu te demandes toujours faut que tu, quand faut-tu lâcher prise, puis quand faut-tu continuer.
2: Mm.
0: Qu'il faut-tu percevoir dans ton projet. Ouais. Ça, ça nous arrive à tous, hein. Ouais. Ben, cette carte là, ben, elle nous indique, dans le fond, que la tigresse qu'on a en nous a rugi présentement là. Okay. Donc, il faut se faire confiance. Donc, bon. arrêter de toujours aller au-delà de ce que les gens disent ou pensent ou font. Mm. Puis, de faire rugir cette, cette passion-là qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous anime? Puis, nous écouter en premier. Ouais. C'est d'aller rechercher cette confiance-là puis aller au-delà. Au devant, allez, on fonce. Donc, notre tigresse, mmh. là, on a tous une tigresse à l'intérieur de nous. Quand on mmh. sait ce qu'on veut, là, mmh. ben, c'est de, de faire confiance à cette force-là. On, on est toutes plus fortes, tous ouais. plus forts que qu'est-ce qu'on croit. Mmh. Je pense que tu es l'exemple parfait quand tu es allé en Inde et tu as fait le chemin de possède. Ouais. tu es allé au-delà de tes limites. Ben, c'est ouais. ça. C'est un très beau message, encore une belle synchronicité. Oui, c'est Donc, euh, c'est ça, ça le message aujourd'hui, c'est d'écouter votre, votre force intérieure, écouter votre tigresse qui a envie, là, de, de sortir, puis de, de passer à l'action. Mmh. Donc, c'est ça le message de la semaine. Donc, je vous souhaite une belle semaine inspirante. Faites-vous confiance et soyez authentiques envers vous même Ici, Céline Drouin et Marie-Ève Poulin. On vous souhaite une belle semaine.